2: Muy buenos días, hoy es viernes 11 del 11, viernes 11 de noviembre de 2022 y ya son las siete con cinco minutos de la mañana. Les saludamos, les saludamos en primer movimiento, inicia este espacio matutino de Radio UNAM, Radio Pública, Radio Universitaria, en esta mañana de viernes para acompañarles por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. En los micrófonos les saluda. Berenice Camacho, hoy no estará mi compañero Miguel Ángel que Main se reincorpora el próximo lunes, pero todo el equipo está atento y en sus puestos para llevar a cabo este espacio, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy Arturo González en la, operación de, en la operación técnica en los controles y también Tamara Quiroz en redes sociales esta mañana de viernes donde tendremos radioteatro y también complacencias musicales, así es que estamos atentos en redes, en redes sociales para que nos envíen la petición musical, lo que quieren escuchar esta mañana y suene y suene y se comparta si quieren también con algún mensaje con alguna dedicatoria pues se vale por supuesto arroba p movimiento en twitter y primer movimiento Unam en facebook ahí recibimos sus comentarios y sus complacencias para esta mañana de viernes hoy eh, decía 11 del 11 pues bueno vamos a tener eh, contenidos diversos como es costumbre en este espacio iniciaremos con una propuesta teatral Mrs Shakespeare es una propuesta de teatro una obra que se presenta en la teatrería y estaremos conversando con Renata Bimer, artista escénica y directora artística de esta, de esta obra, vamos a tener los detalles, habrá cortesías a lo largo de la mañana, así es que estén muy atentos, muy atentas a lo largo de la mañana saldrán eh, posibilidades de que ustedes vayan y disfruten teatro disfruten cabaret, bueno pues no me adelanto, pero pónganse atentos a la escucha aquí en Radio UNAM, tendremos nuestro radioteatro por supuesto, La Alegría de la Muerte de Bernardo Couto Castillo Es una, producción, una dirección en la dirección Eduardo Ruiz Aviñón. En la lectura Gabriel Pingarrón es lo que vamos a escuchar para esta mañana antes de que termine la primera hora y después en la nota internacional. En la nota internacional hablaremos de las elecciones intermedias en los Estados Unidos y la agenda con México que nos toca observar eh, directamente eh, como mexicanos frente al proceso intermedio electoral de los Estados Unidos. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro del colectivo CACEDE. También nos acompañará en la misma conversación la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason en Virginia, en los Estados Unidos. El tema, el tema de esta semana, las elecciones intermedias en Estados Unidos, sus implicaciones para México. Y también después tendremos la poesía necesaria, ahí sí, en la voz de Miguel Ángel Quemain, que bueno, se ha ido, está está viajando, ustedes no están para saberlo eh, y él no lo comenta, pues muy discreto con ello, pero eh, fue invitado a, a una charla, a una charla en Tijuana, estará por allá esta, este día, este día viernes, y bueno, nos deja, nos deja la poesía necesaria hacia la tercera hora, Miguel Ángel Quemain, en la mesa del día, en la mesa del día hablaremos con, bueno, escucha nada más esto, vamos a tener la oportunidad de conversar con Regina Orozco, actriz, cantante, soprano, cabaretera por supuesto, que regresa al Teatro Bar el Vicio, de regreso a casa, Regina en el Diván de Regina en Diván es la propuesta escénica que y cabaretera que regresa al Teatro Bar el Vicio, vamos a conversar con Regina Orozco acerca de su trayectoria de este regreso al vicio y bueno, por supuesto, ahí también habrá eh, algunas cortesías nosotros también tendremos la seguimos con teatro y hacia el cierre una llamada, un una una invitación a ustedes a que se acerquen a el foro Shakespeare para pues ver lo que se está eh, realizando por parte del teatro penitenciario, se trata de la casa por la ventana, la casa por la ventana, historias de motel para dramaturgias del pasado que se presenta en el foro Shakespeare y vamos a conversar con Juan José Cervoni, actor, actor de teatro para que nos dé los detalles y bueno, la eh, cartelera que está ofreciendo el teatro penitenciario muy interesante, un proyecto muy importante que cada vez tiene mayor solidez y que eh, pues interviene en los procesos de personas privadas de libertad y también personas que han eh, ya sido liberadas, que han obtenido su libertad y que a través del teatro encausan eh, pues sus necesidades. Pues bueno, ahí vamos a tener esa oportunidad de conversar y de invitarles a ustedes al foro Shakespeare con La Casa por la Ventana. Los contenidos para esta mañana y sus comentarios siempre valiosos que recibimos en redes sociales nos eh, gustaría mucho que participen con las eh, la propuesta musical que ustedes hagan la curaduría en esta mañana 11 del 11 viernes 11 de noviembre vamos a ir con una primera propuesta esta es de la producción nos vamos a ir hasta colombia ni más ni menos que con esta gran señora que es totó la mompocina el tambolero
0: ¡Vamos!
2: La obra Mrs. Shakespeare explora a los personajes femeninos de los clásicos literarios, así como los conflictos que bien se pueden trasladar a la era actual bajo el sustento de investigación de la teoría feminista. Por medio de la actuación de actrices como Emma Deep, Emoe de la Parra, Daniela Zavala, Renata Bimer, invitan al público a romper prejuicios de manera crítica sobre temas relacionados con la posesión del cuerpo de la mujer. Asimismo, alzan la voz para reclamar el libre albedrío, igualdad de poder y de género. Pese a que la obra va dirigida principalmente a mujeres adultas y adolescentes, también por supuesto se invita, se invita a hombres, a todo público a que formen parte de esta reflexión. En Mrs. Shakespeare las tres actrices son enjuiciadas en Hensley, un, un, pro, un protector eh, transhistórico del canon y legado de William Shakespeare. Para defenderse las rebeldes analizan lúdicamente a sus personajes femeninos hasta demostrarse a sí mismas que el poeta escribió a heroína Escribió heroínas que se rebelaron contra la censura de su época. Esta puesta en escena se presenta en la teatrería. Foro ubicado en Ciudad de México bajo la dirección de Silvia Ortega Betoretti y la dramaturgia de Verónica Brujeiro eh, Pues no, no hay que perderse estas funciones que estarán eh, pues ya hasta el próximo diciembre. Iniciaron el 4 de noviembre y van hasta diciembre de viernes a domingo. Y vamos a conversar esta mañana sobre esta presentación, esta puesta en escena de Verónica Mónica Bujeiro, que se presenta, como he dicho, hasta el 10 de diciembre en la teatrería y nos acompaña, nos acompaña a través de la línea Renata Bim Bimmer, Renata Bimmer, quien es artista escénica y directora artística. Gracias por estar esta mañana, por desmañanarte con nosotros para hablar de teatro. Eh, Renata, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por invitarme. Gracias. Pues bueno, ¿cuál es? cuéntanos un poco del argumento, un poco más a profundidad del argumento de esta de esta apuesta, eh, Suena a un aquelarre muy muy divertido también y, y por supuesto interesante.
3: Sí, pues mira, esta esta puesta en escena, eh, digamos, eh, es un, es una farsa primitiva. Eh, eh, digamos, ese es un poco el, el contexto. Son tres actrices contemporáneas que son llevados a un juicio alegórico, eh, un poco en, en, el, en el contexto de, de, del, del drama este, alegórico, por un personaje que justo tú lo mencionaste, es un personaje transhistórico, que existió en la época de Shakespeare y que él eh, representa, digamos, eh, el dogma, bueno, supone que es el heredero de los... Este, de los folios de, de Shakespeare y él está defendiendo que su autor se mantenga vigente eh, a lo largo de los tiempos, ¿no? Y entonces esas tres actrices han transgredido queriendo hacer personajes eh, eh, que no son de mujeres, eh, están han, han transgredido las, las estructuras de las obras. Eh, entonces eh, empezamos con esta... Eh, con esta idea de ficción en donde estas tres actrices están puestas en juicio. Y entonces se desarrolla un ensayo, un ensayo escénico de debate, de dialéctica escénica sobre temas esenciales de los personajes este femeninos de Shakespeare, algunos porque son un, este pues realmente un, un océano infinito que, 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 que fueron creados por este maravilloso y extraordinario autor que indagó profundamente en la naturaleza de lo femenino, ¿no? Entonces, tocamos algunos de estos personajes, y como decía la, nuestra directora, un poco de frente a la cultura también de la cancelación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si leemos el día de hoy? ¿Qué pasa con un monólogo como el de Catalina de la Fierestilla Domada, ¿no? el último monólogo que es, es, es terriblemente misógino? Eh, y este y entonces eh, empezamos a, co a colocar distintas preguntas no cómo estos personajes se ven eh, en, desde esta época después del, del feminismo eh, y, y luego bueno mi personaje por ejemplo es una es una radical no ella eh, a diferencia de, de, de la actriz que ama a la obra de William Shakespeare mi personaje lo odia entonces cree que él es representante del del orden este, patriarcal y que deberían esos autores de, de salir ¿no? del este como de la escena no y, y bueno vamos a ver en la escena este este debate lúdico de varios temas que que justo se, se tocan sobre la posición del cuerpo femenino, la búsqueda del poder, el disfraz y el travestismo que utilizó Shakespeare de una manera tan maravillosa ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué él decidió? Me parece increíble. Él decide colocarles un, 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 una vestimenta de hombres a varios de sus personajes femeninos, como Rosalinda, por ejemplo, para que salgan del confinamiento, ¿no? Y para que digan cosas que no hubieran podido decir desde desde la posición de una mujer.
4: Entonces, bueno,
3: pues es un, es un homenaje, digamos que, bueno, especialmente yo. Tengo muchos años trabajando la obra de este autor y, y me encanta y es fascinante y nunca termina uno de, de, de indagar y de, y, de, y de sorprenderse de esta obra tan maravillosa y que además pues es universal, ¿no? Es universal aquí en China, en todos lados, se presenta como se presente toca toca temas de, de la naturaleza humana fundamentales y pasarán, creo que los siglos y los siglos y mientras sabremos, haya humanos seguiremos haciendo Shakespeare y preguntándonos sobre uh -huh. la naturaleza de lo humano. Entonces, pues eso es una reflexión viva de, de, Shakespeare el día de hoy, de tres actrices contemporáneas con temas este pues pues álgidos y que nos tocan como mujeres, pues que Verónica Bujeiro quiso reflexionar también ahí como, como autora, no, ella especialmente como ensayista, ¿no? Entonces hizo una investigación bastante profunda sobre sobre las teorías de la conspiración que hay, de si fue Shakespeare realmente que escribió sus obras, hasta obviamente pues pues temas que tienen que ver ya con el feminismo y como desde dónde se observan de pronto los eh, los personajes femeninos y, y preguntas que uno siempre se ha hecho no este pero pero que, que tal vez uno no lo este No lo lleva a cabo, ¿no? Como, bueno, ¿y, y por qué a Ofelia, en realidad, por qué Ofelia en Hamlet se te, te termina volviendo loca, ¿no? ¿Qué es lo que la la orilla a ese, a ese lugar tan terrible? Y bueno, pues alrededor hay un maltrato de. Pues sí, hay que decirlo, ¿no? De lo más masculino en, en un régimen donde todo lo dirigían los hombres, ¿no? Y no tenía mucha escapatoria a ese pobre personaje, ¿no? Entonces, bueno. Hay sin fin de temas. Este es un, un primer, una, unas primeras preguntas que le ponemos al público y, y los invitamos a este debate, ¿no? A esta, a este juicio alegórico que van a sufrir estas, estas tres mujeres pues, para salvar su vida en manos de del personaje que actúa en Madrid, que se llama Jen
2: pues fuertes fuertes preguntas las que le ofrecen y le, eh, le exponen al público Renata Bimer eh, finalmente el teatro pues siempre nos pone de frente al espejo en lo individual y, y en lo colectivo y bueno son tiempos de revisar y de vindicar la importancia el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la de la vida de la vida pública eh, claro. particularmente porque bueno en la prima en la privada ahí estuvimos ahí estuvimos con un con un papel claro. eh, eh, relevante en, en, en absoluto, pero, pero bueno, salir, eh, pensarnos en otros espacios de la vida pública y pensarnos desde el teatro, eh, ¿con, qué, ¿con qué ojos acercarnos a estas obras, a obras clásicas, autores encumbrados del pasado? Eh, ¿Con qué ojos en tu consideración, Renata, que eres, bueno, eh, lectora y seguidora y amante de la obra de Shakespeare, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te acercas? ¿Con qué ojos críticos? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Y después vamos a hablar del teatro tema de la cultura de la cancelación, pero primero cuéntanos de esta de esta parte.
3: Pues mira, a mí me a mí me fascinan los clásicos, ¿no? Te, te digo que yo cuando cuando tuve la el primer encuentro de, de la obra original, este, y bueno actuada ahí en el en, el, en el blog, este, ahí en Londres me quedé. Eh, nunca había escuchado yo el, el texto original, si se puede decir que es original, porque es todo un misterio pero me quedé fascinada por el uso del, del lenguaje de este autor. Y, y bueno, eh, yo creo que los clásicos, pues por eso son clásicos, ¿no? Es decir, aunque uno cuando está, ya sabes, en la secundaria que dices, ay, otra vez ver El Quijote, el que es ¿no? <risas> y este este Yalope de Vega y así. Pero bueno, realmente cuando pasan los años, revisitas a los clásicos y dices, pues, pues, por eso es, son los grandes, y los grandes autores de la literatura, ¿no? Este, porque me tocaron este un espectro fundamental de lo humano y, y pues a mí me parece fascinante y especialmente eh, ya me, me había interesado antes de este proyecto investigar sobre la naturaleza de los personajes femeninos, porque realmente este resulta muy sorprendente que en su época las mujeres estaban en confinamiento total, digo, así como bueno, ni siquiera podíamos actuar, nosotros no, todos uh -huh. los personajes más este de mujeres los hacían los hombres, ¿no? Nosotros ni siquiera nos estaba permitido estar en el teatro, bueno, ya es lo de menos, pero no podíamos este, heredar, no podíamos decidir nada, sino fuera de, de la mano de un hombre, este y, y, los, y hay muchos personajes de Shakespeare que son absolutamente transgresores. Y, y que y que rebasen el status quo y las condiciones de la mujer de la época. O sea, este alguien como Beatrice, de Much Do About Nothing, que, que es, una, es una mujer soltera más allá de los 40, ¿no? Y que habla abiertamente de la importancia de ser soltera. Eso era así como, ¿no? este En fin, muchos personajes que justamente lo que dije se, 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 se tradisten de hombres. Y Shakespeare tiene esa cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? Como, obviamente, como actriz, pues es el gran eh, terreno de, olímpico para el actor, ¿no? Es como de lo más, a mí me, me parece bellísimo poder trabajar sus palabras y... y este, Entonces, pues revisar a los clásicos siempre es importante. Siempre estarán, estarán presentes y, 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 y abrirán una ventana de... Este, de conocimiento para nosotros, ¿no? Este, en, los, en, los, en los griegos, lugar, no no solamente hablando de teatro, ¿no? sino la literatura y la pintura, el arte en general, ¿no? eso es como, como los lugares en donde es siempre muy muy bueno regresar, muy bueno regresar para, para, para tomar aliento y, y ver, inspirarse en la, en la grandeza de, de toda esta literatura que se ha escrito.
4: Es
2: maravilloso, me parece maravilloso. maravilloso. Sí, por supuesto, Renata. Y bueno, hace un momento mencionabas algo así como ponerse de frente a la cultura de la cancelación. Eh, a ver, cuéntanos un poco más que, que estamos hablando de una apuesta eh, en escena crítica con esto que llamamos cultura de la cancelación hoy al calor del activismo feminista que no solamente eh, el origen se encuentra ahí, digamos de la cancelación, actualmente en nuestro país hay un, eh, en estos momentos un, un debate sobre si sí, un libro que critica al presidente está siendo no cancelado, hay cuestiones políticas, vaya, eh, eh, es un espectro amplio el de esta idea de la cancelación, pero al calor del activismo feminista, pareciera que no hay discusión, pareciera que hay que acabar con ello cortarlo y punto, hacia adelante y, y seguir con la vida, eh, pero la misma sociedad, me parece a mí que, que requiere, que requerimos de eh, sondear de sondearnos, de encontrarnos de ponderar este momento importante en el que estamos que estamos atravesando, ¿cómo, cómo, lo, ves, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, lo retrata esta puesta en escena Mrs. Shakespeare, una farsa punitiva?
3: Sí, pues mira, en, en nuestro montaje está retratado de una manera lúdica, ¿no? Nosotros no, no somos activistas, no, 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 eh, digamos, no, no, no sostenemos ninguna bandera en particular como gente de teatro y ponemos preguntas ahí y no, no, no tratamos de evangelizar a nadie, ¿no? Este, Entonces, eh, pero, pero bueno, ponemos esa cuestión, como bien, bien dices, el, el teatro te, tiene que ser un espejo ¿no? de, de su tiempo. Entonces, eh, creo que lo que es muy importante para estos tiempos es el riesgo del fundamentalismo, ¿no? de un lado y del otro. ¿no? Es decir, aquí ponemos a un, a un personaje que representa el, el dogma y el fundamentalismo chesiliano que podría ser este representante de cualquier otra cosa, y al patriarca, y luego ponemos un personaje que está en el lado opuesto que es el mío, que es, pues, pues, más bien incendiaria, ¿no? Y está, tiene, digo, tiene tiene sus razones, pero bueno, eh, hay hay un tema que, es decir, es fundamental preguntarnos y reflexionar, como Siente lo decía, es, es, es importante cómo hay obras que permiten la reflexión de cómo eran las condiciones de las mujeres antes, cómo son ahora, cómo queremos que sean en el futuro. Es decir, la lucha debe de continuar, eso sin duda. Eh, pero ¿de qué modo, no? ¿De qué modo lo hacemos, no? Este, con violencia, con, con este, con cancelación o intolerancia, no. Entonces, eh, yo, por ejemplo, hay este personaje en un momento dado dice, bueno, hay que quemar la, los textos originales de la felicidad domada, ¿no? Esa obra no tendría por qué ser representada. Es una exageración eh, eh, porque esa obra es un clásico y si se, y tiene la posibilidad de ser interpretada de distintas maneras y ya el director o los actores pueden hacer una reflexión al final de la obra y decir, bueno, nosotros no somos misóginos, pero aquí esto está escrito de esta manera. Y claro, si nosotros nos colocamos desde el lugar, desde la cultura de la cancelación, pues terminaríamos con, con la mitad de, de los de los libros de, de la historia de la literatura. Es, es que es sería es in, como inacabable esto, ¿no? De repente diríamos, bueno, ¿y cómo van a leer los jóvenes Lolita, no de Nabokov? ¿O cómo? ¿Me entiendes, no? Entonces, si, si nos toca por el lado del conservadurismo sexual o esto o el otro hay que entender las obras creadas desde su contexto también, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que, eh, bueno, lo que menos afecta a la sociedad son los textos clásicos, definitivamente, y, y Shakespeare es lo que menos me asusta. Eh, si sí estaría a favor de, de ciertas eh, cancelaciones en nuestra cultura. Yo cada vez que veo los videos, bueno, algunos me dirán que no es así, pero... Yo, todos los videos de música que veo, reggaetoneros, todo lo que veo aquí, en donde la mujer está puesta una y otra vez como objeto sexual en un país este donde donde el cantante está alrededor de puras chicas, no que este, bailan alrededor de él de forma tan, tan sexualmente evidente y somos una y otra vez objeto sexual. A mí me parece absolutamente terrorífico que eso se asuma como parte de la normalidad, porque pues eso es lo que ven la gente, ¿no? Y los jóvenes, la gente que se está formando, y en un país con estos niveles de feminicidios, pues eso tendría que estar prohibido, prohibido,
2: ¿no? Ahí sí, este, ahí sí habría cancelación para ti, no, Renata Wimmer.
3: Sí. Ajá, yo sí creo que hay muchísimas cosas que tendrían, en otros países tal vez no, o sea, en, en otros países que no tenemos, que no, 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 no hay un problema de feminicidios tan grave como el que nosotros vivimos, este con una, una sociedad de, de un machismo tan fuerte y una misoginia que no hemos logrado erradicar. Pues hay temas en la televisión y en los medios, no te digo el teatro, que el, el teatro tenemos un público pequeño de todas maneras, pero hay medios masivos de comunicación que son responsables, por supuesto, de la información que se pone allá afuera. Y eso, eso sí me parece, digamos no, no de una obra de teatro, ¿no? ¿A quién sí. va al teatro, digo, no estamos felices de que la gente vaya al teatro, pero ahí los más responsables son los medios de comunicación masivos,
2: ¿no? Pues, y Renata, dime... Ahí... Sí, por Exacto. supuesto. Es un, es un debate, además, qué interesante y qué bueno que una obra de teatro nos lleve a estos puntos, a esos debates que, que requerimos. Es un debate también de libertad de expresión, que hay que decirlo, en ningún lugar del mundo hay dos tradiciones, digamos, en Occidente, o en eso que llamamos Occidente, que es la, eh, la, la estadounidense, eh, con más apertura, y, y la europea, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo ahí sus, sus complicaciones para el discurso, para eh, el discurso público, para la libertad de expresión. Sí. Es todo un debate que... que bueno, que lo abre el teatro, qué bueno que lo abres tú también acá. Eh, todo un debate, por ejemplo, sobre la libertad del cuerpo de la mujer, ¿no? En el caso del reggaetón, o, o nos ponemos a ver, a revisar también las temáticas que abordan las baladas, la música de boleros, las rancheras. Bueno, pues terma, terminaríamos todos cancelados. Renata Bimer, pero a mí me parece que debió ser muy interesante pensar a tu personaje, eh, colocar los matices, pensar el momento actual eh, y, y ponerla en una dimensión eh, interesante. Interesante, esta mujer radical de la que hablas. Cuéntanos un poco de tu proceso creativo también como, como, como actriz.
3: Pues mira, a mí me parece muy gracioso lo que sucedió porque la más apasionada de, de Shakespeare soy yo, de todo el equipo que yo llevo desde 2016 con mi casa productora, dedicada mucho a su obra, a producirla, a dirigirla, a actuarla. Y me tocó este personaje que es anti Shakespeareano de hueso colorado, <risa> que lo odia y que quiere destruirlo. Entonces ya me parecía un lugar muy muy, muy difícil para mí este, en encontrarle esos matices y, y encontrar, claro, que, que hay textos que son abiertamente misóginos y terribles. este Justo el que hago de la Querecilla domada, y este y, y sin embargo eh, pues eso lo que nosotros teníamos mucho miedo era que es? como estamos tocando temas delicados que pueda hacerse un panfleto no y que y, que, y que, o, o y en el, en el riesgo también de que de que estos personajes quedan como simplificados no Y y bueno o sea no es la vida no es blanco y negro todo todo es complejo es ir, ir construyendo ahí eh, la realidad de este personaje pues eh, pues tuvo todos sus eh, muchos que veres pero creo que, que logramos que la obra no, no no se vaya a un lugar ni, ni radical ni panfletario sino que realmente coloque las preguntas pertinentes no entonces ella ya, bueno, más bien no les cuento, ya ya verán qué es lo que le sucede a este personaje y cómo gira, cómo ¿no? este cuál, ¿Cuál es el arco dramático? Pero pero creo, porque es un aprendizaje para todos los personajes durante la obra, ¿no? De, ahora sí que, pues, como, eh, que es lo importante el teatro, o sea, cómo empiezan eh, en el acto uno y en el acto 3, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Y para que el pensamiento y la emoción terminen. Por, por por generar una una un entendimiento de del otro lado, ¿no? Que eso creo que es lo fundamental en la en la cultura de la cancelación, es decir, y, y, y en general en los problemas que vivimos como humanos, que luego tenemos solamente una verdad parcial, ¿no? Y creemos que es una verdad absoluta. Uh -huh. Y eso nos cuesta mucho trabajo como como seres humanos, entonces de repente es como que uno nada nada más estando eh, dependiendo un punto de vista pero no hace este trabajo entender todo no todo lo que está alrededor yo creo que el teatro ayuda un poco a hacer ese ejercicio yo, yo siempre pienso en lo emocionante que debe haber sido el teatro este en su época porque imagínate el teatro eh, se decía que venía era hasta una planeación de casi que secreta de los Rosacruz, de encontrar una manera en que llegara el conocimiento al pueblo, porque eh, no había educación, la mayor parte de la gente no, no sabía leer, escribir, y entonces el, el teatro realmente era un territorio de ejercicio, de aprendizaje fundamental para la sociedad en donde se planteaban los, los temas eh, sociales, políticos, religiosos de la época, y entonces estos teatros redondos este, del, eh, de abiertos a público donde llegaban desde las, desde los eh, mandatarios, digamos, los reyes, eh, la clase noble, hasta el pueblo, estaban todos ahí juntos, todas las casas sociales unidas, debía haber sido eso verdaderamente explosivo y exitoso no o sea porque bueno aparte no hay, no había era la, realmente la, la, el teatro era este territorio de dialéctica mía,
4: ¿no? uh -huh.
3: eh, tan fundamental para la sociedad en donde tú eh, como como sacerdote te veías representado y también como rey este como guerrero como tencella no sé qué y bueno Shakespeare logró colocar a, a casi todos los eh, los, los personajes de
2: ese espectro social, es impresionante. Por supuesto, sí, Renata Bimer ¿no? nos transmites eh, esa, esa sustancia, eso que es tan apasionante del teatro. Yo siempre digo que eh, el teatro y eh, tanto hacerlo como verlo, como disfrutarlo o como eh, meditarlo, es es como tomar eh, cables de alta tensión. Es así no. potente el teatro. Eh, pues bueno, ¿qué, cuántos, cuántas, cuántas cosas, cuántos elementos, cuántas reflexiones no. interesantes, Renata Bimer está la invitación para que el público que nos escucha se acerque se acerque a esta temporada de Mrs. Shakespeare. Mrs. Shakespeare una farsa punitiva que estará presentándose en la teatrería la ubicación es Tabasco 152 en Roma Norte, Ciudad de México hasta el 10 de diciembre los días viernes 20-30 horas sábados 18 y 20 horas y domingo 18 horas está ahí la invitación y te agradezco mucho esta, esta posibilidad de dialogar contigo, de abrir esta op esta puesta en escena con tantos eh, dobleces eh, que tiene que tiene para el público. Muchas gracias Renata Bimer y nos quedamos aquí para eh, las cortesías que amablemente y generosamente nos comparten para el público del Primer Movimiento. Gracias. Gracias sí, Renata.
3: Sí, muchísimas gracias. Los esperamos ahí en la temporada. Vengan a vengan al teatro, regresen a, al teatro después de este largo, un largo periodo pandémico pues para la gente que somos teatro en México es algo muy 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 importante, volver sí. eh, a encontrarnos con el público. Vengan a, a disfrutar y a reflexionar con, con nosotros en estos temas vivos este, que nos conciernen a todos. Gracias, gracias, Renata. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti, a todo el equipo, Renata Wimmer, muchas gracias, hasta pronto. Nosotros vamos eh, con las cortesías. Tenemos ya en nuestra cuenta de Twitter, vayan a Twitter porque hay tres cortesías dobles, pero escuchen, es una para la función del viernes, 8.30, eh, otra para la función del sábado y otra para la función del domingo. Son tres en total, tres cortesías dobles. Hay que estar 45 minutos antes en taquilla para que les den sus cortesías. deben etiquetar, buscar nuestra publicación etiquetar a un amigo, a una amiga y escribir el día en el que quieren ir y los tres primeras las tres primeras radioescuchas que realicen estos pasos se van a llevar sus cortesías para Mrs. Shakespeare una farsa punitiva, nosotros vamos a ir directamente con el radioteatro 7 con 43 minutos y de ahí nos vamos al corte, el radioteatro, la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón La alegría de la muerte de Bernardo Couto Castillo en la lectura de Gabriel Pingarrón
1: cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento
5: La alegría de la muerte Bernardo Couto Castillo Nuestra Señora la Muerte sentíase profundamente malhumorada. Durante toda la noche había errado de un lado al otro del cementerio, paseando su manto blanco a lo largo de las avenidas, haciendo chocar los huesos de sus manos y mirando con sus miradas profundas y sin expresión las blancas filas de sepulturas. Se detenía ante los túmulos suntuosos, plegando sus labios secos con macabrico gesto, y los observaba sintiéndose llena de satisfacción al considerarse la dueña de todo lo creado, la soberana derramadora de lágrimas, el terror del pobre mundo, la grande, la todopoderosa. A lo lejos de la ciudad se levantaba luminosa polvareda, la malhumorada la veía fríamente, preguntándose si todos cuantos la habitaban podrían fácilmente caber en su tenebroso dominio. Y extendía su vista sobre los campos, pensando en reemplazar trigos y árboles por desnudas o labradas piedras y en apagar con paletadas de tierra el brillo de la ciudad. Al amanecer se puso en marcha, razonando silenciosa. Su descontento era en verdad bien grande, desde arriba no la ayudaban. Los tiempos eran malos hasta el exceso. Durante todo el año, ninguna epidemia, ninguna guerra, ninguna de esas matanzas en grande que la regocijaban llenándola de trabajo y librándola del roedor fastidio. Para alimentar a sus gusanos, pobres y débiles criaturas confiadas a su cuidado para nutrir la voraz tierra, había tenido que ir de un lugar a otro acechando, sitiando, poniendo el revólver o el veneno en las manos de los cansados, afligiendo madres, viéndose obligada a ahogar las súplicas y a apartar bruscamente los brazos defensores de las vidas queridas. En su irritación, se proponía trabajar duro y poblar toda una avenida del Camposanto, que en sus nocturnos paseos le disgustaba por hallarse virgen de despojos humanos. En la primera casa que acertó a distinguir, penetró fieramente como señora y reina, encontrándose a un anciano, lo que la llenó de despecho, aumentando su criminal impaciencia y su fastidio. Los cabellos blancos le hacen pensar en la nieve y en el frío de sus cementerios. Las arrugas, los rostros ajados, le recuerdan su existencia, vieja ya como el mundo. Ella busca, sobre todo, los rostros jóvenes, los cuerpos fuertes, los seres que harán falta, y sobre los que el llanto dejará su humedad. El anciano sintió que en él pasaba algo de anormal. Su cabeza y sus miembros se entorpecían, sus pies se enfriaban, se turbaba su vista y un inmenso terror le invadía. Alarmado, pidió a gritos el auxilio de un médico. La muerte, exasperada, ahogó el grito, rompió el hilo que a la vida lo sujetara y se alejó impávida. Decididamente, se decía al salir, soy demasiado buena y por lo mismo demasiado estúpida. Llevarme un viejo que en unos meses más tarde hubiera ido por sí solo librarlo de una vida que solo era un peso, un constante temblor, una ruina. No, decididamente he sido demasiado buena, y es preciso vengar mi torpeza. Caminando, llamó su atención un poco más lejos, una casa en la que todo parecía sonreír. Las hay así, casas que parecen rostros amables con sus rejas recién pintadas, sus cortinas de colores muy claros y sus enredaderas en las que hay prendidos ramilletes de flores, casas que detienen al transeúnte para hacerlo envidioso. «Bonito nido», murmuró la visitante, «ya lo veremos dentro de una hora» y haciendo chocar los huesos de sus manos, se entró recta hasta un cuarto en cuyo fondo y elevado como un trono aparecía el hecho. La esposa dormía. La muerte tocó sus brazos desnudos, haciéndola estremecerse de frío. Oprimió ligeramente el cuello para procurar una poca de ansiedad. Le dio tiempo para llamar. Vio con placer que todo el mundo se alarmaba. Rió de las carreras, de los frascos traídos, prolongó sus frías caricias e hizo profunda reverencia acompañada de horrible mueca al médico que precipitadamente entraba. Volvió a oprimir con más fuerza. Acercó su boca infecta para aspirar el aliento de su víctima. Paseó sus dedos ásperos por el hermoso cuerpo. Le estrujó el corazón y cuando, después de haber jugado con esa vida como juega el gato con el ratón, se hubo cansado, la sacudió y se alejó impasible, sonriendo al coro de lamentos que tras sí dejaba. Fue luego una larga sucesión de asesinatos. Por dondequiera que pasaba, dejaba ventanas cerradas, casas donde las abandonadas se miraban con uraños ojos sin atreverse a hablar, largas letanías de rezos entrecortadas por sollozos. A las cuatro de la tarde, algo atormentada por tanto llorar, se introdujo en el cuarto de uno que la llamaba. Ahí fue recibida como una redentora. Los dedos fríos, largos y duros como tenazas, parecieron suaves y blandos. El rostro ajado, el gesto espantoso, tomaron las formas de un rostro joven y piadoso, llegando como una amada a imprimir el beso sagrado. El manto húmedo, el sudario medio desgarrado, pareció ligera gasa velando un cuerpo muchas noches soñado y deseado en todas las horas de desfallecimiento. Las bendiciones que ahí recibió de nuevo la disgustaron, y cuando buscaba a quien llevar consigo una vez más, tropezó con un médico. «¡Ah, señor doctor! ¡Apresurados, vamos! Sin duda será para arrebatarme algún pensionario. Vuestra ciencia es tan grande, prodigáis tanto la salud y la vida, que yo, pobre muerte, necesito de vos». Y diciendo esto, maltrataba al sabio que, muy ocupado con la muerte de los otros, apenas si se ocupaba de la suya. Con precipitación penetró a una botica, pidió agua y polvos, pero cuando se disponía a usarlos, la disgustada dueña del cementerio le ahogó de un seco y formidable manotazo. En la noche, antes de volver a su dominio, una gran iluminación la atrajo y lentamente entró a un circo. Como a buen tirano, el goce de los otros la ofendía. Le estorbaba, pareciéndole que de algo la despojaban. Las luces, el brillo de los colores, la orquesta, la pusieron fuera de sí. Consolóse, sin embargo, pensando que todos, absolutamente todos, le pertenecían. Lo mismo los alegres que los fastidiados, los inteligentes que los estúpidos, los poderosos que los miserables. Todos eran carne que engordaría a sus gusanos. Con solo extender su mano o dar fuerza a su soplo, interrumpiría la risa y evitaría el aplauso, sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera librarse de su yugo. Adiós, pues, rostros jóvenes, rostros hermosos, corazones inflamados y seres que esperáis la aventura. Ninguno de vosotros pensáis que sois míos. Reflexionáis, os movéis, hacéis ruido, y vuestra vanidad, inflándose inmediatamente, os hace creeros libres y dueños de vosotros mismos. ¡Ah! «¡Ah, pobres locos! Yo sola soy vuestro dueño. Me pertenecéis desde el principio de los siglos, y me pertenecéis hasta que mis huesos se rompan bajo las ruinas del universo. Reír, reid. haced los movimientos que en mí causan espanto». El hilo de vuestra vida, pobres fantoches, está en mis manos. Reíd, representad vuestra comedia hasta que el sostén se rompa y os deje caer sobre el tablado frío, enlutado escenario de silenciosa tragedia que será el ataúd. Vino a interrumpirla en su amenazante monólogo la aparición de un payaso blanco como ella. Hacía gestos irónicos parodiando el dolor de una pasión no correspondida. En su ancho traje de seda ostentaba, delicadamente bordadas, inmensas calaveras llorando por sus órbitas vacías. ¡Hola! exclamó la fúnebre espectadora. ¡Hola! Conmigo juegas y el dolor parodias, amiguito mío. Yo contendré tus risas y te haré no reír del dolor. Y saliendo, fue derecho a la casa del clown. Bebé, el niño que alegraba el hogar con lo sonoro de sus risas y la constante movilidad de su pequeño cuerpo, dormía descansando de sus innumerables carreras y su eterno charlar. Sobre su rostro caía el resplandor de una lámpara azul. Bebé dormía risueño, los diminutos puños cerrados y el aire satisfecho. La criminal se detuvo un momento. Aunque no quería confesárselo, sentía debilidad. Algo así como remordimiento de arrancar un ángel tan hermoso de cambiar sus facciones nunca quietas por las inalterables líneas y su constante bullicio por el más completo silencio. Pensó en los besos y en las caricias que diariamente debía recibir, en las carcajadas que el padre tenía que arrancar a su humor no siempre riente para rodear de cuidados al niño, y casi estuvo por retirarse. Su debilidad la detuvo. Llevó un dedo a su frente y miró de nuevo al niño. «Vamos», se dijo, «es que por casualidad me volveré compasiva». «No, mi honor no lo permite». Y comenzó la obra. Esta, que al parecer era sencilla, no lo fue tanto. La madre acorazaba al niño. Lo defendía, lo resguardaba, lo cubría con su cuerpo para evitar los abrazos de la cruel. Cuando sentía que los pequeños miembros se helaban, ella les daba su calor y cuando la respiración era difícil, ella le daba su propio aliento. Fueron horas de ansiedad. A veces los dedos fríos tocaban la piel fina pero la madre removía a la criatura haciendo circular la sangre y la vida volvía lenta. Los pequeños ojos se abrían. La cabeza pálida encerrada en su marco de cabellos rubios recobraba vida, hasta que algunos minutos después los dedos tocaban de nuevo y el frío volvía y la palidez era más grande. La lucha duró varias horas. La madre no se cansaba nunca y la muerte se indignaba. Hubo un momento en que pensó llevarse también a la defensora, pero entonces no habría dolor y el triunfo no sería completo. Al fin venció cuando la madre se apartó un momento dejando descubierto el cuerpecito. El honor de la muerte, estúpido como el honor de los hombres, había dado muerte a bebé. Al día siguiente, sus víctimas llegaron una después de otra. Ella las recibía ceremoniosamente, les rendía todos los honores, aceleraba a los sepultureros, hacía remover la tierra y sonar las campanas. Vino el ataúd de la desposada, cubierto de flores llenas de frescura y de vida. Ironía propia de todo funeral. Vino el niño en su caja pequeña, blanca y acolchonada como un lecho. Vinieron el viejo y el joven y los otros, siendo colocados a pequeñas distancias en la avenida un día antes desierta y llena ahora de flores. Vinieron los dolientes, rostros afligidos y sinceros, rostros indiferentes o imbéciles, rostros de ocasión, como los trajes que llevaban, como las palabras que decían. Las cajas desaparecieron, las flores murieron bajo las paletadas de tierra, las lágrimas se secaron, y de nuevo solo hubo silencio. Esa noche la luna brilló con todo su esplendor. Cerca del cementerio los perros ladraban, a lo lejos la ciudad mostraba sus millares de puntos luminosos brillando como estrellas en cielo oscuro. Y el viento mecía las ramas que dan sombra a los lechos a donde nunca llega el calor. La muerte se paseó a lo largo de las tumbas. Abría las recién cubiertas y se alegraba viendo el cuerpo puro, el cuerpo joven de la desposada que un día antes dormía sobre brazos amados, amarillento, con manchas azuladas, siendo pasto de los gusanos. Y observaba atenta los lugares donde más abundaban, animándolos en su obra. Iba al niño, desbarataba los cabellos que caían a lo largo de la cara color de cera, palpaba las manecitas que antes removieran todo, meneaba los cuerpos, se embriagaba en su olor e indiferente se alejaba, acosada otra vez por el soberano fastidio. Pero su gran satisfacción, su mayor goce, era pensar que si todos le pertenecían en cuerpo, por completo le pertenecían un mes, un año, dos años después, cuando el olvido los hubiera borrado de la memoria de los hombres. La muerte se retiró. Su día no era del todo malo.
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: A veces eres cielo, a veces infierno. Lo que nunca cambia es el poder interno. Ella es la reina del desierto y trae toda la llama del flow norteño. Lua Yen, desde Monterrey, en Intersecciones. Viernes 11 de noviembre a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada Libre, Radio NAM. Experiencia Sonora.
0: Mi casa está justo sobre el eje 6. Antes, por aquí, todo estaba oscuro. Una vez me asaltaron. Estuvo horrible.
2: Tuve que dejar de salir después de las 8. Todo eso hasta que Morena nos dio un camino seguro.
0: Nos puso iluminación, murales. Ya no nos dan miedo llegar de trabajar. Antes, esperábamos a que se juntara más gente para pasarnos en grupo. Ahora también nos vamos juntas, pero por puro gusto. Para mí, eso es Morena. Caminar juntas y
8: sin miedo. Morena.
1: FENTANILO HEROÍNA
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las ocho con cinco minutos ya, ocho con cinco minutos de la mañana de este viernes, 11 del once de 2022 ¿ustedes le atribuyen algún significado especial a esta fecha? Una fecha como esta, el número uno, eh, pues bueno, o solo es un día especial porque es viernes, cuéntenos en redes sociales, ya se fueron rápidamente los boletos, las cortesías para ir a la teatrería este viernes, sábado y domingo para el, la puesta en escena Mrs. Shakespeare de Verónica Bujeiro, una farsa punitiva. Bueno, pues ya están los ganadores que se llevaron sus cortesías para disfrutar de un poco de teatro en este fin de semana, en este mes de noviembre. Pues bueno, estamos en cabina, en cabina, en la producción ejecutiva, frente a mí del otro lado del cristal, Rodrigo Aguilar, dándolo todo, dándolo todo en la producción ejecutiva. Pues sí, nos aventamos, ya llevamos a cuestas toda esta semana, pero ya es viernes, Rodrigo, ánimo, también está en los controles técnicos en la operación técnica de la consola Arturo González, Tamara Quiroz en redes sociales, eh, recibiendo sus comentarios y también desde estos micrófonos, eh, Berenice Camacho les saluda, saludamos a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, Morelia muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, hasta el público que se, que se reúne en torno a la Radio Nicolaita y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana, que bueno en esta mañana la escritora Margo Glanz va a recibir el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2022, la entrega de este reconocimiento ya desde ayer lo anunciábamos aquí en estos micrófonos el reconocimiento se, se realizará, la entrega el día de hoy viernes 11 de noviembre a las 10 de la mañana eh, desde la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes tendrán una transmisión por Facebook tanto en, en los canales de Literatura UNAM en el Facebook de Literatura UNAM, ahí pueden pues acercarse a esta ceremonia eh, de premiación para la gran escritora mexicana Margo Glanz que para nosotros, bueno, eh, hay que decir es un premio, el premio Carlos Fuentes, es un premio que otorga la Secretaría eh, de Cultura Federal y también esta Casa de Estudios la UNAM, eh, en la Gaceta la Gaceta de la UNAM le dedica la portada de su más reciente número a, a Margo Glanz eh, que no es solamente una escritora muy importante, sino también una pues ya de larga trayectoria profesora universitaria en esta casa de estudios. Margo, pues desde muy pequeña se enfiló dentro de la UNAM, estudió en la preparatoria, en la preparatoria número uno en San Ildefonso, luego letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eh, ahí volvió para ser profesora tras doctorarse en letras hispánicas en París, en la Sorbona. Y bueno, la, casa, la UNAM ha sido su casa, la casa donde por más de medio siglo ha formado a generaciones de estudiantes ...en letras clásicas y modernas, mexicanas e hispanoamericanas... ...y bueno, aquí en la UNAM, fundó en 1996 y dirigió también la revista Punto de Partida... ...pues bueno, una trayectoria que hay que celebrar, que hay que acompañar... ...Margo Glantz con este premio internacional Carlos Fuentes... ...a la creación literaria en idioma español, pues bueno... Ahí el recordatorio por si se quieren acercar hoy a las 10 de la mañana en el Facebook de Literatura UNAM. Nosotros por delante en esta mañana, cuando son las 8 con 8, tenemos, vamos a tener una conversación muy interesante, una conversación eh, sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos y su impacto en la agenda mexicana. Vamos a conversar con el doctor José María Ramos, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. También también estará acompañándonos la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, pues bueno, un importante tema en esta semana y lo que viene porque no está decidido todavía, hay procesos abiertos, aunque bueno, ya eh, se, se reseña que la marea roja no lo fue, no fue tan impactante y no fue el tsunami que se esperaba para los republicanos, pero bueno, re, eh, repito, hay varios procesos, procesos aún abiertos, no está decidida pero bueno, tampoco fue eh, ar, eh, arrasadora la marea roja que se esperaba que se vaticinaba no fue así, así es que vamos a tener las consideraciones y reflexiones del doctor José María Ramos y la doctora Guadalupe Correa Cabrera y antes de irnos con ello, antes de irnos a nuestra nota internacional bueno, por supuesto invitarles a seguir comentando en redes sociales, nos vamos a ir con una petición, una complacencia musical eh, para que salgan todas estas complacencias esta mañana, a cargo de Alejandro Filio estamos escuchando Mujer que Camina una petición de Oscar Ángel para Ketzia.
9: Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando ¿Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando? No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas, Mujer para el sol De mañana Mujer hasta el borde Del alba Mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer sangre. Astros, mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me robas Mujer que me robas La calma Tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria De tu pecho el medio sol, al horizonte que se pierde, que se escapa Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido No me pidas que defina un corazón Desatándote el vestido Mujer para el sol
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sala distancia
10: Nota internacional en las elecciones intermedias de Estados Unidos se creía que el partido republicano iba a arrasar y por tanto el expresidente Donald Trump sería considerado como el candidato triunfal para representar a los republicanos en las próximas elecciones para elegir presidente. Sin embargo, los resultados obtenidos por el partido republicano en las elecciones del martes 8 de noviembre cambiaron ese panorama y ponen en duda el futuro de Trump. Aunque continúa el escrutinio, se registra una ventaja mínima para los republicanos en la Cámara de Representantes que se renueva en su totalidad. No obstante, aún sigue en el aire la composición del Senado, donde se elige a un tercio de sus miembros. Y es que en las últimas horas se repartían al 50% los escaños demócratas y republicanos. Hay que destacar que en las elecciones de medio término en Estados Unidos se van a renovar 435 asientos de la Cámara de Representantes con un mandato de dos años, un tercio, 34 de los 100 escaños senatoriales, además 36 de 50 gobernaturas en las que destacan estados bisagra. Especialistas han señalado que, si los demócratas pierden el control de una de las dos cámaras, eso haría que la segunda mitad del mandato de Joe Biden sea más complicada, por lo que pondría freno a muchas reformas importantes, como la migratoria, por ejemplo, así como la de Seguridad Nacional y el Plan de Desarrollo Económico. Como no se produjo la llamada oleada roja, el presidente de Estados Unidos dijo que tiene la intención de postularse la reelección y que probablemente tomará una decisión final a inicios del próximo año. Trump, por su parte, dijo que la próxima semana va a ser un anuncio muy importante. Pues vamos a analizar los resultados de estas elecciones intermedias en Estados Unidos y sus implicaciones en México. Hoy están con nosotros el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Él es miembro del colectivo CACEDE y es un especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Está también la doctora Guadalupe Correa Cabrera y es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Les damos la bienvenida. Bienvenidos al primer movimiento. Buenos días.
2: Muchas gracias a ambos, doctora Guadalupe Correa Cabrera, doctor José María Ramos, por aceptar esta invitación. Bienvenidos. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Muy,
11: Muy buenos, buenos días, días, Bernice.
12: Buenos días, Lupita. Guadalupe.
11: Sí, muy buenos días, muy buenos días, este, José María, muy buenos días a todos, gracias por la
2: invitación. Al contrario, por aceptar, buenos días, pues bueno, la oleada, la marea roja que no fue, varios eh, medios internacionales reseñan así la elección de medio término, sin embargo, pues hay procesos todavía en marcha, aún no hay definición. ¿Cuál es su balance general para iniciar esta charla sobre, sobre estos comicios, doctora Guadalupe Correa?
11: Sí, claro que sí, es un, es un es un proceso muy interesante, fue un proceso muy interesante y sigue siendo porque todavía no termina hasta que termine por el conteo y por la segunda vuelta en uno de los estados donde todavía no se va a definir quién va a tener la mayoría, realmente realmente todavía hay una indefinición, Lo que lo que sí pudimos ver. Es exactamente lo que se acaba de decir. No hubo esta marea roja que se esperaba, que yo misma esperaba, un, este, un, una victoria de los republicanos en ambas cámaras. De eso se hablaba en las semanas anteriores, y llevado por el liderazgo de Donald Trump, porque varios candidatos republicanos fueron avalados, este, fueron propuestos por Donald Trump, eran de la ola trompista. Y entonces, el electorado estadounidense sale a votar, no necesariamente por la buen, buen desempeño, del Partido Demócrata en estos dos años, y mucho menos del presidente Joe Biden, cuyos eh, cuya cuyo apoyo popular es bastante bajo, se le percibe como un líder bastante débil, e inclusive se le percibe eh, como un líder que tiene problemas cognitivos. Esto está en la prensa en todo, el, en todo el tiempo. Sorprende obviamente que él decida postularse de nuevo, o que por lo menos declare este tipo de cuestiones, pero las personas, los estadounidenses, sí de alguna forma, salieron a votar para expresar una preferencia quizás por la no división. El tema es Trump divide, Trump divide este país y ese país se, se todavía se desmorona más en la esfera internacional. Entonces, muy probablemente, pues no no solamente fue un apoyo, más bien, no, parece no haber sido un apoyo al presidente Joe Biden, a los demócratas, sino más bien un sí, un rechazo al liderazgo de Donald Trump, lo cual es muy importante, lo cual parece ser muy positivo para la Unión Americana en general y para el hemisferio también en general.
2: Gracias, doctora. Doctor José María Ramos, ¿cuáles son sus consideraciones iniciales, luego de lo que nos comparte la doctora Correa Cabrera?
12: Sí, muchas gracias, eh, sí, efectivamente, yo complementaría el argumento de la doctora eh, Correa, en el sentido de que, efectivamente, a pesar de la situación un tanto crítica desde el punto de vista inflacionario, que ha caracterizado la economía de los Estados Unidos, un factor que me parece importante que logró movilizar, que es el tema y el debate sobre el tema del aborto. Yo creo que fue un tema fundamental. Igualmente, otro aspecto relevante fue el hecho, el discurso que planteó el presidente Biden en el sentido de los riesgos de la democracia. Y claro, las primeras o algunas o diversas manifestaciones que se dieron en algunos estados sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, también el debate en materia de seguridad fronteriza y particularmente el tema migratorio, como se dio en el caso del de estado de Texas, de alguna manera el contexto de eh, la gubernatura que estaba en juego Florida, y eso abona precisamente al gran al gran reto que se tiene en el corto y mediano plazo. Uno, saber cómo se va finalmente a componer las las dos cámaras, eh, todo parecería indicar que no lograría una mayoría absoluta en la Cámara de Representantes del Partido Republicano, se quedaría como en 210 votos aproximadamente, en donde sí está la diferencia y que reflejo y que sigue reflejando la polarización política y ideológica de esta elección, considerada una de las más importantes en la historia de Estados Unidos, es el hecho de que pues a la fecha no sabemos cómo, cómo va a ser la, la composición del, del Senado. Lo que sí se puede deducir es que la diferencia va a ser de uno o dos votos, prueba de ellos es que va a haber una elección, creo que el 6 de diciembre en el estado de Georgia, que va a, a tratar de un poco dirimir cuál va a ser el resultado. En suma, sin duda alguna ha sido un proceso muy, pero muy interesante, que desde la óptica mexicana y latinoamericana creo que eh, sigue siendo un gran reto y un gran desafío y una gran oportunidad seguir muy de cerca ese tipo de procesos electorales y sus políticas y cómo se dan manifestaciones en nuestras fronteras, pero también en el centro y sur del país
2: por supuesto, bueno es una elección en todo caso que modifica el mapa político de los Estados Unidos con implicaciones directas para México y para la población binacional eh, ¿cómo, ¿cómo ven los resultados en los estados fronterizos? ¿cómo ven los resultados por ejemplo en Texas con una historia similar en Florida, la reelección de un gobernador republicano en cada uno de estos estados, eh, el, para el caso de Florida muy interesante con Ron DeSantis actual gobernador, gana su, su reelección y es una figura que se le va para el Partido Republicano, muy interesante para, para, para ese panorama. ¿Cómo ven eh, la situación en los estados fronterizos? Que de nuevo es tiene implicaciones directas, por supuesto, naturalmente con nuestro país, doctora Guadalupe.
11: Sí, eh, en, el, en el caso de las implicaciones para nuestro país, yo siempre he pensado que independientemente de que la victoria sea para el Partido Republicano o para el Partido Demócrata. En Estados Unidos las políticas, principalmente la de seguridad y la de migración, eh, tienen resultados muy similares. Estados Unidos en materia de política exterior, eh, este, bueno obviamente hay algunos casos eh, que no, el, el, el rato con algunos países clave, donde sí hay diferencias, pero en el tema con México no existe tanto la diferencia en la práctica. Sí existe la diferencia en la retórica, en la narrativa, en en la fuerza, en obviamente el partido republicano habla siempre de no a las fronteras abiertas, de restringir la entrada a la migración, pero todo eso pareciera ser un espectáculo simplemente para ganar votos, porque realmente los acuerdos con el gobierno mexicano siempre van en la misma dirección, y esto vamos, y esto tenemos que considerarlo, simplemente analizando las dos últimas eh, administraciones, la administración trompista y la administración de Joe Biden. Por el lado de Estados Unidos, aquí sí vemos un, un un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque una campaña también hecha como un espectáculo, una campaña construida a través de desinformación eh, con los mismos migrantes, con el electorado. ¿Por qué? Porque se hace, bueno, Ron DeSantis, y Greg Abbott, este, los grandes ganadores en estas elecciones de medio término, utilizaron un argumento este, centrado en la migración, obviamente falso, obviamente eh, tramposo, eh, y, 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 y en contra del Partido Demócrata, inclusive enviando migrantes a la ciudad de, de Washington como una cuestión simbólica, porque en realidad los migrantes siguen entrando a Florida, indocumentados y siguen entrando a Texas y hacen las labores más complicadas y esto se permite en realidad esto solamente es una cuestión electorera que les dio bastantes réditos yo creo que el tema migratorio en el discurso para la, para la base conservadora sigue siendo el tema que van a seguir manejando, que se va a manejar en las elecciones presidenciales y va a seguir teniendo una atracción muy importante y quizá ya no por parte de Donald Trump, ¿por qué? porque sí se vio muy disminuido en estas elecciones pero Ron DeSantis bueno, independientemente de lo que diga Trump, porque realmente se vio el enojo al decir que va a sacar eh, la información de, de, del, del, del gobernador por su gran triunfo, pero realmente vemos cómo sí funcionan este tipo de discursos anti de cerrar fronteras, aunque en la práctica no suceda así. Por un lado está la práctica, por otro lado está el proceso electoral, y el proceso electoral sí eh, sí consolidó o reforzó en estos dos estados pues las preferencias por el lado de California pues de alguna forma eh, el partido republicano ha tenido eh, obviamente por la crisis, obviamente por la falta de liderazgo del presidente, pero y, y bueno, por el mismo desgaste, ¿No? De, de un partido mayoritario en los estados, lo mismo que pasó de, en el sentido contrario con Arizona, pero no de la forma en que en que hubieran querido los republicanos avasallar, ¿No? Eh, este en en el caso del partido demócrata con algunas eh, con algunos fracasos, pero se siguen manteniendo las preferencias, ¿No? No fue una elección que cambió el destino de los Estados Unidos fue una elección que dio más certeza al país, que, que apostó por la este, por la cuestión a nivel nacional, pero que igualmente fortaleció este discurso en contra del que viene de afuera, lo cual es muy interesante por. Este, por la ventaja y por los triunfos tan importantes de los gobernadores de Florida y de Texas uh
2: -huh. Doctor José María ¿Cómo cómo lo ve? Bueno, ahí está Texas, estado fronterizo, Florida fundamental para América Latina, Arizona que junto con Nevada y, y Georgia eh, son los estados en los que se decide la balanza en el en el Senado, son estados importantes para los resultados del Senado ¿Cómo lo ve, ¿Cómo lo ve usted de cara por supuesto al tema de, al, al tema migratorio en el caso de Florida, eh, Georgia y, eh, y Texas también.
12: Así es, Bernice. Mira, sí, sin duda alguna, eh, las votaciones que se dieron esos es todos fronterizos reflejan el debate que comentaba la doctora Correa. Yo complementaría el análisis, eh, sobre todo eh, con el aporte eh, y el aporte y el apoyo que ha dado la colaboración, la participación de la población de origen latino. En el caso de California, sin duda alguna, el gobierno Newman, Newsom, refleja pues todos los logros y avances que se han tenido en los últimos en los últimos años. Y aquí se distingue de manera muy importante la visión progresista, la visión en favor de la inclusión, la visión en favor de nuestras comunidades migrantes en el estado de California, lo cual eh, no se da lamentablemente en el caso de Texas. Pero en el caso de Texas es muy interesante, Drenice, porque es uno de los estados en donde, eh, después del estado de California, estaría una de las mayores concentraciones de nuestras poblaciones latinas. Sin embargo, lo que llama la atención es un bajo registro electoral de nuestros comunidades migrantes y eso en parte estaría abonando a que pues no necesariamente eh, estarían en contra de la agenda del gobernador. O sea, y prueba de ello es que pues el gobernador obtiene su reelección, eh, seguramente eh, quizás se vaya a postular eh, a la candidatura presencial a la presidencia pero el tema central es que a pesar del gran aporte, incluso se están dando flujos migratorios de California hacia Texas, precisamente porque el nivel de vida es mucho más bajo, eh, una política de menos impuestos, y eso abona a estos procesos migratorios en los cuales parecería que nuestra población latina está asumiendo ciertos, está asumiendo ciertos temas, en favor de la agenda republicana, sobre todo pues en temas que en esta elección fueron centrales, el tema que aquí estamos mencionando, el tema de la migración el tema del aborto el tema que tiene que ver con apoyos en minorías, y eso sin duda alguna es relevante porque tanto como los estados de California y Texas son fundamentales desde el punto de vista, no únicamente de cómo están planteando una agenda migratoria, tanto a nivel local regional y transfronterizo y sobre todo por el aporte que tienen en, en materia de, de comercio internacional, son de los estados en donde nuestras relaciones son centrales, son fundamentales, y ahí entra también el análisis comentado de la doctora Correa, es decir, al margen de quien quede el, en este tema que tiene que ver con las dinámicas fronterizas, los impactos del TMEC no necesariamente se estaría viendo eh, procesos, digamos, muy disruptivos que generarían una menor crítica u oposición. Por ejemplo, uno de los temas en donde se está dando una cooperación fundamental en los últimos 22 años es el mecanismo de cruces fronterizos establecido a raíz de los atentados terroristas y ahí, a pesar de que lleguen actores republicanos o demócratas en Washington, existe una agenda. Aquí el desafío es en el sentido de que, como todo, parece, en, en todo parecería indicar, que eh, obtenga una, may una, una mayoría, pero con un, uno o dos votos los demócratas en la Cámara del Senado. Vaya, pues, propuestas, por ejemplo, la planteada por el presidente Biden, una reforma migratoria, va a ser muy compleja, va a ser muy difícil. Sin embargo, el tema, y lo estamos viendo ahorita con estos nuevos éxodos humanitarios y laborales a raíz, sobre todo, de la migración venezolana, cubana y nicaragüense que están sumando cerca de un millón de detenciones en este año fiscal en Estados Unidos, va a reflejar seguramente que se van a establecer una serie de políticas restrictivas en términos de cuotas, en términos de mayores restricciones, y esto seguramente quizás se vaya a fortalecer con una mayor influencia republicana. En suma, eh, hemos visto un proceso muy importante que refleja, eh, yo diría, la polarización del país, sobre todo en el caso de Arizona. La diferencia de Arizona, por ejemplo, con dos mujeres muy activas, con agendas distintas, la, goberna la candidata gobernadora por el Partido Republicano con una agenda en materia de seguridad fronteriza, control migratoria, y en cambio la candidata demócrata con una agenda mucho más a favor de la inclusión, del desarrollo económico, de la innovación, refleja esta polarización. En el caso de México, eh, tengo entendido que ganó el gobierno demócrata, y esto sin duda alguna en lo general pues nos marca que en el contexto, por ejemplo, de que ya vamos a, a este año... De se estarían, que eh, se estaría llegando a 40 años que la conferencia de gobernadores fronterizos, creo que puede ser una gran oportunidad para volver a reactivar, sobre todo en este contexto de oportunidades, retos y desafíos
2: Vamos a ir eh, con, con la agenda, con los puntos más concretos de la agenda, el control de armas, el aborto que ya se ha mencionado, el mercado de de, dro de la droga, la economía, por supuesto, eh, la inflación en niveles históricos en Estados Unidos, bueno, todos ellos, la guerra en Ucrania también, eh, todos ellos, Temas que impactan a nuestro país de alguna u otra manera. Pero antes, antes de movernos a la agenda concretamente, eh, quisiera preguntarles, hace un momento la doctora Correa decía Trump divide, apuntaba hacia esa idea, digamos como, como traduciendo el papel que ha resultado de Trump en este proceso. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el, el, el peso, el significado de la figura de Trump hoy en el Partido Republicano con este proceso, doctora Correa?
11: Sí, como decía, eh, a mí me sorprendió bastante
2: y nos sorprendió
11: bastante en Washington estos resultados, porque porque realmente de lo que se hablaba hasta antes de la elección era de, del, de la importancia de Donald Trump como como candidato eh, y que iba a ser el candidato, que no había ningún liderazgo más que él. Y bueno, como supimos en las primarias, los candidatos de Donald Trump ganaron de una forma avasalladora. Entonces se veía el partido este pues eh, junto con él, además de las políticas, además de la experiencia que se que se pudo apreciar con el tema de simplemente de la migración, que es un tema interno. ¿eh? Vamos a entender otra cosa que me parece muy interesante, que los republicanos no critican. La política exterior o, el, o la, el, el, la, la estrategia con Ucrania, eh, la estrategia con el Medio Oriente, la estrategia en general del Partido Demócrata, aquí fue una cuestión más bien sentimental, una cuestión de migración, porque como dije... Este este espectáculo de los, de los migrantes, de los camiones, eh, realmente no se ha trasladado en política y tampoco los demócratas han podido eh, aprobar ni van a poder aprobar. Es algo imposible, por como se ven los números, por como se ve el espacio público, la reforma migratoria comprensiva, pero sí han utilizado de un lado y del otro, cada quien con sus agendas han utilizado, pues, esta cuestión. Eh, Donald Trump, obviamente, más estridente siempre, sus, sus candidatos más estridentes siempre con el tema de las fronteras abiertas. Pero hay que entender esto O sea, Trump divide al interior. Trump también, Trump divide al interior, a, a, divide al interior de los Estados Unidos. y pareciera ser que la, que, que pues... O los, o los demócratas salieron demasiado a votar, a apoyar eh, el que no sea Trump, la figura central del partido republicano. Y además que los republicanos en la elección tampoco apoyaron masivamente a Donald Trump lo cual habla de, un, de una vuelta, de alguna forma, a políticas más moderadas y el reconocimiento de que Estados Unidos, en un momento complicadísimo de crisis económica y de guerra, de guerra a nivel global, la posibilidad de la entrada a Taiwán, pues eh, reconocen, de alguna forma, la necesidad de estar cohesionados. Uh -huh. El tema migratorio es un tema que divide al interior, pero... De alguna forma, este, no hay re resistencia de uno y otro lado. ¿eh? Esto es muy, muy importante. Aunque en el discurso pareciera ser que tienen diferencias fundamentales, en la práctica no hay diferencias. Recordemos que el título 42 se extiende a migrantes venezolanos por parte del Partido Demócrata y México lo aprueba. no este Esta imposibilidad ya de los venezolanos de pedir asilo si van por tierra, tienen que ser por aire y bajo una solicitud. Es una extensión del título 42 que fue implementado por los demócratas también para dar esta, esta señal y es una señal que no se da que no se explica, pero que se da en la práctica. Entonces, en este sentido, pues, también incorpora a la parte más conservadora de su propio partido con este tipo de política. Uh
2: -huh. Doctor José María Ramos, ¿cómo lo ve? Bueno, pues, varios elementos. La el actual crisis migratoria que afecta particularmente a la población venezolana con este título 42, que es finalmente el proceso de salida, el proceso por el cual se regresa a, a, a México, a, a, a los migrantes, eh, en este caso particularmente venezolanos, pero en general, ¿cómo lo ve? ¿Quién apoya y quién no el discurso de Trump. Ahí, yo he escuchado en estos días analistas más inclinados hacia el Partido Republicano que argumentan que mujeres y latinos están votando rojo, están votando republicano. Pues, ¿cómo lo ve un poco ya para entrar también a estas otras cuestiones eh, fronterizas como eh, el tema de la seguridad, del mercado de las drogas también? Eh, cuéntenos, doctor Ramos. Sí,
12: Bernice, Mira, sin duda alguna... Como lo hemos comentado, esta contienda fue de las más importantes en la historia de Estados Unidos. Y creo que la polarización coadyuvó a una movilización importante del Partido Demócrata, particularmente con el tema de avanzar o que no hubiera restricciones a, a la democratización. Y segundo, en el tema del aborto. Estos factores, de mi punto de vista, fueron mucho más importantes que los temas de carácter económico con lo cual obviamente que a nivel local y regional tuvieron una cierta importancia. Ese es un primer punto. El segundo punto, efectivamente, eh, uno de los eh, perdedores eh, fue, digamos, la agenda restrictiva la agenda eh, un poco más eh, cargada a, hacia preceptos conservadores, por parte de los actores vinculados en este caso con el expresidente Trump. Ese es un resultado. Sin embargo, yo considero que sigue teniendo una influencia importante y la va a seguir teniendo en este proceso electoral que se vecina. prueba de ello es que el presidente expresidente Trump todo indica que el día 15 va a anunciar su candidatura. Esta polarización de la cual estamos analizando también se va a reflejar o se va a audizar ante, ante el Partido Republicano, porque todo indica que el gobernador de Florida, Ron de Francis, también muy probablemente se vaya a candidatear. Entonces vamos a tener aquí dos propuestas, una propuesta... Muy conservadora Planteada en este caso por el presidente Trump Con todos los preceptos que él ha mencionado El tema del control migratorio El uh -huh. tema del control de las fronteras El tema de reactivar El liderazgo económico El liderazgo e integración de Estados Unidos En el contexto de la invasión rusa Entonces ahí hay una serie de temas Importantes, en cambio el gobernador de Francia Con una agenda mucho más Moderada, más joven este Que no va a generar Una mayor polarización sin duda alguna, esto va a reflejar que al interior del Partido Republicano se ve una, unas, eh, unas ciertas diferencias y eso al final creo que eso va a abonar a que las políticas o las propuestas que haga el Partido Republicano
4: de lograr,
12: pues todo indica que no va a lograr esa mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, pueda disminuir un poco el debate. Sin embargo, bueno, pues el, el desafío es... Eh, eh, seguir analizando esta esta lógica eh, totalmente de acuerdo en el planteamiento de la doctora eh, Correa en el sentido de que por ejemplo el tema que nos cuestionabas, cuestionaba de las restricciones de votos a la migración venezolana este tema eh, seguramente va a seguir el título 42 que ha sido muy cuestionado desde la administración del presidente Trump va a seguir siendo, no obstante, algunas críticas de algunos actores demócratas, precisamente por las restricciones que está generando, pero que finalmente le abona de alguna otra manera a los actores demócratas de que están pretendiendo un control de las fronteras. Prueba de ello es que estamos viendo que en ese año fiscal se dieron cerca de millones 2.200.000 detenciones eh, a lo largo de la frontera de México-Estados Unidos en el año fiscal pasado, de eh, octubre del 2021 a, a septiembre de este año, lo cual refleja pues un incremento en la contención migratoria, incluso superando a los números de contención de la administración del presente Trump. En suma, Vamos a seguir viendo en estas próximas semanas cómo se da esta composición, cómo se están planteando las agendas, y sobre todo yo creo que el análisis de esta agenda de seguridad de fronteras, de migración, de cómo incluso también, por ejemplo, las, las iniciativas de la COP27 COP que, se, que se está discutiendo en Egipto, también tienen una serie de implicaciones para nuestras fronteras.
2: Uh -huh. Otro, otro tema de la agenda central en la, en la agenda electoral es eh, y muy sensible además para la sociedad estadounidense, por supuesto, es el control, el control de armas y que de nuevo nos toca a nosotros, nos toca de una manera además muy trágica por el trasiego de armas. ¿Cuáles son los las reflexiones de en este contexto electoral, doctora Guadalupe Correa?
11: Es un tema fundamental, y es un tema que esto sí, de alguna forma también eh, tiene cuestiones de, de retórica, ¿no? Obviamente el Partido Demócrata apoyando más restricciones al, a la aportación y al uso de las armas y al comercio de las armas. Sin, sin embargo, el poder de lobby que tiene este, los grupos, este grupo de interés, las compañías productoras de armas, a través de la Asociación Nacional del Rifle, que ahorita está este, bastante disminuida o callada, pero de cualquier forma tiene un, tiene un poder tan importante porque es una parte de la economía estadounidense fundamental, un país belicista que vive de estas competencias, y estas compañías, no solamente produciendo armas que matan a las personas, es un complejo, el complejo militar, fronterizo industrial, porque también el tema de la construcción de infraestructura para las fronteras está vinculada a estas compañías. Es importantísimo entender que el poder que tienen y que independientemente de que vayamos a tener eh, este, demócratas o republicanos, aunque tengan este, diferentes eh, discursos, pues estas compañías, estos poderes económicos están detrás de las sombras y financian campañas, tanto de republicanos como de demócratas. Entendamos que la, la campaña de Joe Biden estuvo también financiada por compañías que, eh, que construyen muros, que contribuyen a la, a la inversión en tema de, de, de cerrar fronteras de tecnología, porque es una gran 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 infraestructura y es una gran empresa, un gran conjunto de empresas, una gran industria, el complejo militar fronterizo industrial que tiene que ver con las compañías productoras de armas, pero es todo un complejo y esto hay que entenderlo, no solamente son las armerías que producen armas para que la gente se mate, sino es toda una industria, todo un complejo industrial que tiene muchísimo poder en los Estados Unidos. Y aquí sí... Yo no, yo no veo grandes eh, posibilidades de que México tenga una, una ventaja, quizás restricciones, quizás restricciones a las armas para las personas, pero el armamento para las guerras va a seguir produciéndose y, y va a seguir vendiéndose las armas a los países eh, más eh, menos desarrolla
2: uh -huh. doctor José María Ramos bueno y las implicaciones del tráfico ilegal de armas nos está mostrando la doctora Correa pues un panorama del de tráfico lícito eh, de los contratos del gran poderío detrás de la industria de las armas en Estados Unidos y a nosotros nos toca y nos pega directamente el tráfico ilegal y eh, il el tráfico ilegal de personas por supuesto de sustancias ilícitas y en este caso de, de armas con este reciente acuerdo migratorio de octubre se pretendía dicen desarticular, por ejemplo, las redes de lo que conocemos como polleros, el tráfico ilegal de personas. ¿Qué hay de esas otras redes que tienen que ver con el tráfico de armas, doctor?
12: Así es, Bernice. Mira, nada más una anotación importante. Este Prueba de la influencia que tiene el tema de las armas en Estados Unidos es que a pesar de los hechos muy lamentables que sucedieron en una escuela de, de Texas hace por ejemplo, dos o tres meses, eso fue un tema que no impactó en la agenda local. Es decir, los ciudadanos, incluso tanto demócratas como republicanos, pero sobre todo demócratas, no fue un factor que los haya movilizado. Eso refleja la gran influencia que tiene el uso de las armas, sobre todo en contextos socioculturales como el caso de Texas. No obstante de que exista una correlación, que el uso de las armas genera más violencia, lo cual no sucede en el estado de California. En el estado de California tiene una agenda muy restrictiva de control de las, las armas y eso se refleja en una mero incidencia eh, con el uso de armas en el caso de California. Ese es un primer tema. El otro tema es que efectivamente eh, va a ser muy difícil que se puedan generar alternativas de lograr un mayor control del uso de las armas, porque como lo comentaba de manera muy la doctora Correa, pues eh, las, las, las los lobbies vinculados con las armas, pues lamentablemente están financiando a actores demócratas como republicanos. Y adicionalmente hay que recordar que, sobre todo en el en el contexto del Midwest de Estados Unidos, el uso de las armas es una cuestión cultural. Por lo tanto, va a ser muy difícil plantear una serie de restricciones en ese tema. El otro tema es que, como tú lo comentas de manera muy adecuada, Berenice, pues firmamos un acuerdo bicentenario hace aproximadamente un año, plantea, además del tema del control de los traficantes de personas, se menciona también el tema del control de las armas. Y, y el problema es que, además de esos temas, te plantean toda una serie de temas adicionales, control de fentanil, es decir, es una agenda bastante completa pero que refleja la complejidad de la relación México-Estados Unidos a 200 años de las relaciones diplomáticas. Y fue un tema que discutimos en un seminario que tuvimos la semana pasada, en donde participó la doctora Correa y otros colegas, eh, en donde estuvimos discutiendo precisamente los alcances y limitaciones del acuerdo bicentenario como una alternativa para pues tratar de reducir esta complejidad de los temas con distintas prioridades en ambos países, en donde, pues, lamentablemente, en el caso de México, pues, estamos viendo que el incremento de los homicidios en gran parte está vinculada con el uso de las armas provenientes de Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, bueno, pasando además a otra cuestión sumamente importante y yo creo que el punto que más le duele a la sociedad norteamericana, la cuestión de la economía, la inflación en niveles históricos en los Estados Unidos, los, efe, los efectos económicos también de la guerra en Ucrania, ¿cómo están viendo ese panorama eh, de nuevo al centro de, de esta discusión y, y de los intereses más profundos de, de los Estados Unidos y sus implicaciones para México, doctora Guadalupe?
11: Sí, claro que sí, voy a tener que, que retirarme después de esta, sí. de esta intervención, pero por supuesto, el, el tema de Ucrania, aquí, aquí también hay una cuestión, eh, aquí sí hay cuestión, aquí sí no hay grandes diferencias entre uno y otro partido, es un tema que une, y esto siempre ha pasado, es el tema de la guerra, es un tema que une a los estadounidenses, independientemente del partido político. Y Estados Unidos y los estadounidenses reconocen, eh, los beneficios de, de participar de esta forma en la guerra, como algunos lo consideran una guerra proxy, que Estados Unidos participa eh, de, desde fuera. No, no que la declara que necesariamente algunas personas sí lo argumentan, pero que participa y que los beneficia de una forma excepcional por la desintegración de las cadenas de valor y porque ellos van a incrementar su participación en ciertos mercados, especialmente el mercado de la Unión Europea. Entonces, es un tema que les conviene es un tema que no les daña necesariamente en el largo plazo. Obviamente el tema de la inflación, pero esto ya este, ellos están acostumbrando, ¿por qué? Por el tema también de la pandemia, la política monetaria, los errores, pero en el largo plazo me da la impresión que los estadounidenses están conscientes como un país belicista que son por la historia, por por, por el contexto, que los va a beneficiar en, en, en una medida importante a, a Estados Unidos siempre lo han beneficiado las guerras en el, en, el, en el marco global. Entonces, esto, bueno, obviamente va a tener implicaciones para México el corto plazo no se ve prometedor, la inflación obviamente la inestabilidad en los mercados cambiarios, en los mercados monetarios pues obviamente afecta a la gente que menos tiene, pero en el tema de eh, la nación como tal pues no, no divide a los Estados Unidos. Yo me despido les agradezco muchísimo la invitación, pero tengo ahorita una sí, este, sí. Una, una, una entrevista una este reunión y muchas gracias de verdad por la, por la
2: oportunidad. Al contrario doctora, por por su tiempo. Muchas gracias y hasta pronto doctora Guadalupe Correa Cabrera.
11: Muchas gracias. Hasta luego, José María. Hasta luego, Berenice. Hasta luego, Miguel Ángel. Que
2: les
12: vaya muy bien. Hasta luego. Un gusto. Hola. Gracias, doctora.
2: Nos vemos pronto. Un gusto. Bye. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno de la George Mason University en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Bueno, siempre que nos, eh, con un análisis que nos aporta elementos para la comprensión de un momento muy complejo. Y nos quedamos, doctor José María Ramos, para un cierre. Eh, pues bueno, ¿con qué con qué cerrar? ¿Cuál es el panorama? Yo les planteaba la cuestión económica eh, para y sus implicaciones también para nuestro país.
12: Así es, Veranice. Mira, yo creo que el tema económico eh, fue, fue, no fue muy importante en esta coyuntura. Lo va a seguir siendo por los niveles inflacionarios que caracterizan a Estados Unidos y sobre todo porque fue una de las estrategias planteadas por el Partido Republicano para lograrse una mayor adhesión electoral, lo cual no sucedió. Sin embargo, bueno, lo que estamos viendo, esta polarización refleja que va a seguir siendo un tema, sobre todo porque los niveles inflacionarios, en el, en el caso de Estados Unidos, no se hayan visto en los últimos 30 años, lo cual es un tema preocupante. Desde ese punto de vista, eh, va a ser una situación que va a ser parte de la agenda, va a ser una situación que en el caso de la frontera México-Estados Unidos va a seguir siendo un tema importante, sobre todo tomando que, como lo comentaba la doctora Correa, las cadenas de valor que se dan a partir del crecimiento de la industria maquiladora y la necesidad de reactivar la economía en los Estados Unidos en el contexto de los procesos de integración comercial abonan la necesidad de fortalecer esta parte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, va a ser un tema relevante. Los republicanos van a tratar de insistir en el, en el tema sobre todo por sus implicaciones, y para tratar un poco de reducir los temas que desde mi punto de vista generaron un mayor avance democrático, como es el tema de la polarización social y ideológica, eh, los procesos de derechos civiles y sobre todo el tema del aborto.
2: Pues muchas gracias igualmente, doctor José María Ramos, como siempre, por aceptar esta participación y por ponernos estos elementos muy interesantes para para el diálogo, para la reflexión. Le agradecemos y, y le deseamos muy buen fin de semana.
12: Muchas gracias, Bernice, Se envió un saludo de Bacalar, hasta pronto, estemos Ay. en comunicación.
2: Desde Bacalar, en esta ocasión, yo iba a mandar un saludo a Tijuana, muchas gracias doctor, hasta pronto, que lo no, pase no, muy andamos bien. Andamos
12: por acá, Perfecto. encantado. Hasta gracias, pronto.
2: gracias doctor Adiós. José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, es profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte, en el Colef y también miembro del colectivo Cacede. Pues bueno, ahí está este balance con tantos elementos volando, se va el tiempo eh, porque es una eh, pues una conversación que da que da para ello, que da para mucho, que son muchas las cuestiones que se ponen sobre la mesa con una elección como esta que repito puede pues cambia en realidad el mapa político de un país tan importante como los Estados Unidos y tan relevante para, la, para nuestra realidad nacional también acá en México. Así es que, bueno, estamos también con sus comentarios en redes sociales. Refrancito dice, tema tan complejo y de gran alcance, y bien dicen demócratas y republicanos, pues usan las relaciones y la migración como discursos y actúan igual. Los derechos de mujeres que fueron vulnerados, tal influyó en el voto. Eh, bueno, pues nos eh, le está enviando también... También un abrazo a la doctora Correa Cabrera. Gracias, gracias por sus comentarios. David Castillo Pérez por acá. Eh, eh, Mireya Arriola también. Rosario Durán Martínez. Nosotros vamos, vamos a, uy, pongan atención porque lo que viene es de su interés. Es de su interés. Vamos a tomar un respiro esta mañana, 8 con 51 minutos. Y lo que vamos a compartir con ustedes son Cortesías, cortesías para que asistan al Teatro Bar El Vicio. Tenemos tres cortesías dobles para la obra, para el espectáculo Ribotrip, todo se derrumbó para la función de este sábado 12 de noviembre a las 7.30 horas a, a las 19.30 19 horas 7.30 de la tarde eh, el acceso es un, una hora antes así es que a ver, revisen si ustedes en su agenda para este sábado 19.30 horas tienen oportunidad de asistir al Teatro Bar El Vicio en, en la colonia del Carmen Coyoacán, si ¿sí es del Carmen si sí, sí es del Carmen, Ribotrip todo se derrumbó y bueno, quienes sí tengan esa oportunidad pueden acercarse a nuestra red social, nuestra cuenta en Facebook... Arroba P, no, es Primer Movimiento UNAM en Facebook y ahí van a encontrar ya la publicación con las instrucciones para que se puedan llevar una de estas tres cortesías. Las primeras tres personas que se acerquen, recuerden que estamos regalando y haciendo estas cortesías hasta las 11 de la mañana. Ya a las 11 con 1, ya nos fuimos al fin de semana. En realidad, Tamara Quiroz se fue a sus otras actividades, así es que hasta las 11 de la mañana. Pero apúrense ahorita si tienen el deseo de asistir, asistir al Teatro Bar El Vicio, tres cortesías para Trip todo se derrumbó, la función de este sábado 12 de noviembre y en este momento, en este momento nos vamos a ir cuando son las 8 con 52 minutos a una recomendación literaria, nos dice por acá la producción, vámonos con la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica, nuestra querida amiga, colega y escritora Verónica Ortiz nos recomienda de Egon Erwin Kirsch este libro, esta publicación del Fondo de Cultura Económica, El Reportero Vertiginoso. Vamos a escuchar.
8: Muy buen día. Les saludo con enorme gusto. Cuando tenemos la oportunidad de leer por primera vez a un autor o autora, entramos al texto con reservas. En ocasiones, pocas por suerte, yo lo confieso, si no me interesa o está mal escrito, lo cierro. Acabo de terminar de leer el reportero vertiginoso de Egon Erwin Kish. Sus más de 50 narraciones nos atrapan y gozamos de este periodismo, del reportaje y la crónica, como si fuera un libro de cuentos. Su brillante manera de documentar, de mostrar la complejidad del tema seleccionado y ponerlo en contexto, son un viaje al mundo del autor, a su mirada panorámica y al mismo tiempo detallada y profunda de hechos desconocidos. El volumen incluye artículos de Egon Erwin Kisch escritos en el turbulento siglo XX. Historias extraordinarias, por ejemplo, del bombardeo de Skutari e incendio de su bazar, el mercado de pulgas de kurt o los tatuajes de un hombre y cómo afectaron su vida con el que de verdad lloré de risa. Kish nació en Praga en 1885. Fue un periodista que sedujo al mundo por la originalidad de sus crónicas y reportajes en los que logró retratar la realidad con detalle apegado a la historia que las convierte en piezas literarias. Kish combatió en la Primera Guerra Mundial en la Guerra Civil Española. Fue en la Segunda Guerra Mundial cuando se vio obligado a huir de Francia y gracias a una visa concedida por el cónsul mexicano Gilberto Bosques logró refugiarse en nuestro país donde escribió Descubrimiento de México. Con un amplio Prólogo de Fabricio Mejía Madrid, que cuenta parte de la vida del autor, el epílogo de Dieter Schlenstedt, da cuenta de que en 1924 el crítico Paul Wiggler calificó a el reportero vertiginoso como el mejor libro del año, además de revolucionario, y dijo que, con todas sus energías juntas, haría estallar la literatura. Y así fue. El reportero vertiginoso de Egon Erwin Kish, recién editado en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Les deseo que, como a mí me pasó, estallen en sus manos estas narraciones extraordinarias. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a Vero Ortiz, Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, eh, colega periodista, escritora y amiga de Primer Movimiento, bueno que cada semana, hacia el fin de semana, nos hace una buena recomendación. ¿Qué les parece? ¿Ustedes han atendido las recomendaciones que nos hace? Eh, y además, eh, pues con esta oportunidad de acercarse al Fondo de Cultura Económica con precios realmente accesibles, accesibles para todos los bolsillos, para la mayoría de los bolsillos, que esa es la misión, muy interesante que están haciendo eh, desde el Fondo de Cultura Económica eh, llevando a la gente a la gente los libros con estas eh, brigadas brigadas de la, la Brigada para Leer en Libertad, por supuesto, pero desde el Fondo de Cultura Económica, pues los libros que se han regalado, eh, son millones millones de libros, no tengo el dato exacto de cuántos, pero son millones de libros que se han regalado en esta actual administración del Fondo de Cultura Económica y bueno Ver Ortiz nos hace estas recomendaciones así es que si ustedes han eh, ya tomado alguna de ellas alguna de estas recomendaciones cuéntenos qué les pareció, coméntenos en redes sociales, mientras tanto nos vamos a ir al corte pero antes, 8 con 57 minutos nos vamos con música vamos a escuchar una complacencia una petición eh, para Karim Buendía que nos pide algo de Luis Alberto Espineta, ni más ni menos Alma de Diamante, con esto cerramos nuestra segunda hora, nos despedimos de Radio Nicolaita, vamos a música y después al corte
6: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El señor Napoleón sostiene un encuentro con diferentes representantes femeninas de la clase media de la ciudad de Zamora. Una profesora, una ama de casa, una nodriza, una señorita, una prostituta, para convencerlas de iniciar una liga en favor del control natal. Algo que la sociedad conservadora no ve con buenos ojos.
13: ¿Qué cosa eres?
8: ¿Reniegas de tus hijos? No reniego de tus hijos presentes, pero no me obligues a renegar de los futuros. Te invité a venir, a oír y a callar. Me invitaste a oír, aprender y
11: callar.
0: He oído, he aprendido. Solo me falta callar.
11: ¡Calla
1: pues, Medea, mala esposa!
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México, de la UNESCO 2021, presentamos Sea Usted Breve, adaptación de la farsa de Javier Villaurrutia, sábado 12 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en radio.unam.com mx Radio UNAM Experiencia Sonora Desde hace 23
11: años Tenemos una misión Recorrer las calles Y tocar las puertas de los domicilios De la población capitalina con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte
0: y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México, siempre contigo. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas,
8: ¿Sabes qué tienen en
2: común?
0: ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
8: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Ana García Bergua y estoy en DescargaCultura.unam.
14: Novedades.
8: De las voces de Punto de Partida, compartimos la obra de Carlos Chávez.
12: El tiempo blanco del mar abierto se corresponde con la extensión del océano, que se antoja infinito a ras del agua. Sobre una barca, para resistir el tedio o el pavor de su falta de límites, de su inconmensurabilidad, disponemos de la paciencia, la melancolía o el cinismo.
6: Este y otros estrenos en
12: www.descargacultura.unam.mx.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando ya la tercera hora, la última de esta semana, aquí en este espacio matutino de Radio UNAM, donde hacemos radio pública y radio universitaria con todos ustedes, con sus comentarios, con sus complacencias, con sus peticiones. Estamos en esta cabina, Rodrigo Aguilar, frente a mí, del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva. En el turno al BAT le toca ahora a Andrés Ramírez, a cargo de los controles técnicos. Ya, ya se fue eh, Arturo González, que estuvo acompañado. Acompañándonos al inicio de la emisión Está Andrés Andrés Ramírez ahora con nosotros Gracias Andrés Y bueno, también Tamara Quirós eh, Tomando nota de las personas que ya han eh, pedido En nuestras redes sociales estas, eh, pues, estas cortesías Estas cortesías para asistir tanto a la teatrería Con la obra Mrs. Shakespeare eh, Que tendrá lugar este fin de semana Estas tres cortesías dobles pues ya se nos fueron Y también, bueno, recuerden para ustedes eh, Los que tienen ya sus cortesías que tienen que llegar 45 minutos antes a taquilla para pedir eh, con su identificación eh, la, la cortesía que les corresponde y también se fueron ya, a ver si ya se fueron todos y si no pues hay que revisarlo en Facebook, los, las cortesías para el Teatro Bar el Vicio y la obra, el espectáculo Ribotrip todo se derrumbó con un elenco bueno pues que va de este tamaño Nora Huerta, Tarek Ortiz, Tarek Ortiz eh, Jorge Fernández Richard López y Memo Ibarra en el Teatro Bar El Vicio para este sábado 12 de noviembre, se fueron por Facebook las cortesías para Teatro Bar El Vicio y bueno aquí seguimos en esta mañana, Berenice Camacho en los micrófonos, Miguel Ángel Quemain va a incorporarse el próximo lunes anda viajando en estas horas yo creo de la mañana, anda con rumbo al norte del país, va a Tijuana una invitación que le que, que le hicieron a Miguel Ángel Quemain, ya nos contará el próximo lunes de qué se trató y pues si nos puede dar las coordenadas para, para que veamos los resultados de esa invitación, pues también, también será muy oportuno, pues bueno, nosotros, bueno se fue se fue Miguel Ángel Quemay, pero nos dejó La Poesía Necesaria. Le toca eh, el turno también de La Poesía Necesaria y lo vamos a tener en su selección y en su voz, eh, en la voz de Miguel Ángel Kemain, La Poesía Necesaria, en esta mañana. Después tendremos en nuestra mesa del día eh, pues una conversación muy interesante con Regina Orozco, que bueno todo el mundo la conoce, una de las divas de México, precisamente con su espectáculo Regina en Diván, Regina en Diván, de regreso a casa. Ese regreso a casa significa 15 años después regresar al teatro Bar El Vicio. La trayectoria de Regina Orozco está marcada no solamente por eh, la actuación, eh, por, por la música como cantante soprano, por supuesto, sino también como cabaretera. Un inicio muy interesante, muy importante en su carrera con el Teatro Bar el Vicio y vamos a conversar respecto a este regreso con el show Regina en Diván, de Regreso a Casa y hacia el final, hacia el final, una recomendación, una recomendación para todos ustedes, desde una recomendación teatral en el foro Shakespeare, se trata de La Casa por la Ventana, historias del motel para dramaturgias del pasado, eh, el foro Shakespeare que además eh, tiene, eh, bueno, acoge a el teatro penitenciario, las obras del teatro penitenciario y bueno, vamos a tener los detalles de esta propuesta, de esta invitación con José eh, Juan José Cervoni, actor, actor de teatro que nos va a comentar pues lo que está pasando en el foro Shakespeare, pues para ir alistándonos y prendiendo motores para este fin de semana, cuáles son sus... Sus planes, cuéntenos por acá por acá con respecto a las, a las, eh, pues a las eh, sugerencias literarias que nos hace Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Refrancito nos dice, pasumecha, suena increíble. ¿Cómo no van a dar ganas de leer este libro con la recomendación tan amena e intensa de Vero Ortiz? Sí lo voy a ir a buscar, dice, justo hoy andaré en el centro y se me hace que voy a buscarlo. Apenas terminé lo que compré en la Feria del Zócalo. En la Feria del Zócalo, que también una oferta muy interesante en Feria del Zócalo, en la FIL del Zócalo, el mes pasado, pues eh, muy muy interesante en su oferta literaria, por supuesto que es lo, lo central en una Feria de Libro, pero también con posicionamientos políticos importantes eh, en, esa, en el contexto de la FIL del Zócalo. Pues bueno, si ustedes eh, tienen todavía por ahí algunos libros que se que, se, que se que adquirieron en la fil del zócalo cuéntenos 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 qué tal ahí están nuestras redes sociales arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento unam en Facebook para que nos puedan comentar y hacer recomendaciones ¿no? para las lecturas de este fin de semana. Díganos qué es lo que nos están recomendando ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Yo los voy a dejar con la voz de Miguel Ángel Quemaen en La Poesía Necesaria y vuelvo con ustedes para hablar, platicar con Regina Orozco.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a... Primer Movimiento unam, arroba, gmail, punto Es hora de Poesía Necesaria.
10: La poesía de esta mañana está dedicada a Roberto Ballarino. Hace 20 años, un día como hoy, eh, Roberto Vallarino falleció, falleció eh, minado por la diabetes y por una vida que muchos decían de excesos, aunque los excesos fueron el alimento de sus sueños, como dice uno de sus grandes amigos, eh, Rogelio Villarreal, animado por la música, la poesía y el periodismo cultural. Eh, Roberto Vallarino era una amante de Nina Hagen en, en aquellos años 80 y con Nina Hagen lo vamos a acompañar y a reinventar esta mañana. Shadrach es el single que Nina Hagen pronuncia para nosotros en primer movimiento. Reproduzco algunas de las líneas que Rogelio Villarreal escribió a propósito de Roberto. Un 12 de noviembre murió Roberto Ballarino. Morir a los 47 años es despedirse demasiado rápido de este mundo. Vallarino tenía esa edad cuando partió, aunque ya era dueño de una copiosa y variopinta obra que abarca periodismo cultural, ensayo literario, novela, narrativa, poesía e incluso literatura infantil. Eh, y que hoy nadie lo dude, sería tan avasalladora como necesaria. A pesar de su espíritu beligerante, este sonorense que nació en 1955, era uno de esos artistas verdaderos y muy temprano ofreció muestras de talento y sensibilidad, Tenía 20 años cuando un jurado integrado por Octavio Paz, Alicho Macero, José Luis Martínez, Juan José Arreola y Héctor Azar celebraron y premiaron su obra poética a la que consideró el jurado una de las más novedosas de habla hispana. Vallarino fundó Cuadernos de Literatura, fue editor corresponsal para el 1 más 1 de la guerra de Irak e Irán en 1984, autor de una memorable entrevista a Octavio Paz en la que el Nobel mexicano habló hasta de rock, ese gran acto de comunión, le dijo, y esa entrevista está en Sendas de Tinta en la colección de periodismo cultural que publicó con Aculta en 2006. Tenemos una selección de un par de poemas que Roberto Vallarino escribió y que ahora queremos compartir con nuestros eh, radioscuchas de Primer Movimiento. Dice, 12. Sí, tengo todas las noches para verme, pero las tardes ya no me pertenecen. Las he vendido todas a cambio de un salario, de un montón de billetes que me llenan las bolsas cada viernes, de unos litros de ron que bebo y sudo, de objetos sin color, de ruidos de palabras impresas, de letras de canciones cursis y paralíticas. He vendido mis tardes y sus pájaros para poder vivir y ahora sé que la vida no vale lo que una de mis tardes, pero ya es tarde para pensar en arrepentimientos. Lo que desconocemos. Olvidémoslo todo, lentamente, como el mar que sepulta a sus ahogados en la espiral informe de las olas. Olvidemos por partes, pero todo. No dejemos que nos ate una norma a la vida para saber el momento preciso en que debemos asestar el golpe contra el mundo. Vivamos en silencio este momento, en que lo recordamos todo y cerramos los ojos, porque el olvido anuncia lo que desconocemos. Solo el tiempo. Hay palomas que son cúpulas, viejos que son estatuas vivas, niños que tienen en el alma arrugas, barcos que se volvieron agua y sal, manos que son un cúmulo de pájaros, borrachos que deambulan muertos. Hay luces que son sombras y piedras que son puentes, o iglesias o columnas o ventanas, pero también hay ojos que son humo y algún vuelo de aves que se despliega en letanías de agua. Es solo el tiempo. Canto obsesivo. Todos los días algo de mí se rompe. Cuestiono al amor, interrogo al hastío, se agrieta la piedra de las obsesiones. Dudo siempre de lo que escribo y nombro. El mundo me involucra en su destrucción y en mi conjuga el tiempo de su esguince. Más allá de mis límites, la verdadera vida, dentro de mí el espejo de una historia que diariamente me divide y se rompe. Otro insomnio doloroso. Tengo que hablar de aquello que me rompe, de la humedad marina de unos labios. Apenas tendré abiertos al goce de la carne cuando la madrugada empieza a condensar todas sus sombras. Tengo que rebelarme contra el tiempo que cierra sus ventanas, y sus puertas impidiéndome ver dónde nacen los límites entre aquello que soy y el deseo insatisfecho de lo que quise ser. 5. Hace ya muchos años, como ahora, dejé que la emoción encauzara mi vida y me llevara al viento. El diablo, la chingada, estos tres fantasmales reflejos de la muerte que habitan cada casa de mí, esta ciudad grande, en cuyos callejones los sueños se suicidan. Roberto Vallarino. 20 años. Inahein. Shit. Oh ja, es war
14: aus dem schönen Lande War el König de Babylon. Huns nahmen sich viel Gold, y meine. Output transcript: Wir wollen keine Goldidolarbeter sein. Oh nein. die Kinder wussten sehr wohl, dass Idoles juro. Und so schmiss der Kind die Hitze feuerei. Oh nein, Hitz aufsulfe glühenden Halbstein. Sag das gute Buch doch nicht genug. Zucker sogar sieben Meiser gemacht, wie sonst immer. Unser so Todes immer schlimmer. Dann hat er sogar seine eigenen Soldaten verpackt und es wechgerei. Oh, Shut up. <laughs>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
10: La mesa del día. Regina Orozco regresa. Regresa al Teatro Bar El Vicio, el lugar que ha sido su casa durante 32 años, más de 32 años, con un concierto cabaret que titula Regina en Diván, Regreso a Casa. Con este espectáculo, Regina deja atrás la pandemia y sus fantasmas y retorna a su gran pasión del canto en un espacio íntimo donde va a dar rienda suelta a su enorme versatilidad vocal. El espectáculo tiene la dirección musical del maestro Ricardo Martín, quien además la va a acompañar al piano. Este espectáculo va a tener dos únicas funciones. Va a ser viernes 11 y 25 de noviembre a las 21.30 horas. Regina en Diván, Regreso a Casa, es una producción de Agrito Divas y los boletos están disponibles en la plataforma boletopolis.com o en la taquilla del Teatro Bar El Vicio que está en Madrid 13 en la colonia del Carmen Coyoacán. Vamos a conversar con Regina Orozco sobre su espectáculo en el Teatro Bar El Vicio y está ya en la línea con nosotros, actriz, cantante, soprano, cabaretera, gran creadora. Regina Orozco, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Regina Orozco. Te saluda al micrófono Berenice Camacho. Qué fortuna tenerte aquí esta mañana. Regina, ¿cómo estás? Berenice,
3: muy buenos días aquí con el frío de la ciudad. Es que yo, yo, yo ya ando, ya llevo cinco años fuera de la ciudad. Me fui primero a
2: Cornavaca y luego ahorita... De hippie en Tepoztlán. <ríe> <Soy muy, ríe> ¡Qué maravilla! Soy
3: muy velada! ¿Cómo estás, Berenice? ¡Buenos días!
2: Gracias, Regina, pues con el gusto de conversar contigo. Y a ver, eh, sácame de un error, si, si, porque yo creo y, y lo que entiendo y recuerdo es que tú hiciste carrera de actuación en el CUT aquí en la UNAM. ¿Eso es cierto? Exacto. Cuéntanos un poco de esa etapa con una generación de profesores también eh, muy muy interesante pues que, que te fueron forjando eh, y, y pues cuéntanos, cuéntanos de esa etapa. Etapa que tiene que ver pues, con esta universidad.
3: Híjole, pues en el CUT, te voy a ser sincera, mira, primero fui a hacer, este, fui a, a, a intentar estudiar con Héctor Mendoza en, en Filosofía y Letras, ahí en UNAM, uh -huh. y no pasé ni, el, ni el, el primer día del propedéutico. O sea, me dijo fuera, porque bajé las manos. Era tremendo Héctor Mendoza, sí. tremendo, y luego ya me volví su amiga, pues. Eh, y después entré al CUT y estaba Ludwig Margules y me daba clases de teatro Julieta Gurrola que luego este <ríe> luego la maté en una película y le dije ándale todas las que me hiciste te voy a matar en el profundo carmesí sí, claro. <ríe> la enveneno <ríe> entonces bueno el mundo da muchas vueltas eh, fantasiosamente ¿no? Eh, fíjate que fue maravilloso haber estado en el CUT nada más que estuve muy, estuve casi nada más un año la verdad, no tengo, ni, no tengo
4: licenciatura. No le digamos.
2: Aquí no le vamos a decir a nadie, Regina, no, no le te le a nadie UNAM, de lo Aquí calladitos. Querida Regina, pues qué gusto, qué gusto que nos compartas eh, pues momentos tan importantes de tu carrera. ¿Cuántos años de carrera, Regina Orozco? Eh, son. Es
3: que empecé a los siete años. Entonces, pues sí lo estoy contando. Sí. Porque. En Ciudad Satélite, que apenas empezaba, había una iglesia que hacían eh, obras musicales, comedias musicales, y teníamos teníamos este temporadas, o sea, no era de una funcióncita. O sea, sí era amateur, pero eran jueves, viernes, sábado y domingo, y eran cuatro semanas. O sea, no era... era, era chamba. Entonces yo sí lo cuento, de estar arriba de un escenario 51 años sin caca, el, el próximo año ya 52 años de carrera, de haber pisado el escenario, de haber de, de haber dicho, bueno, yo soy de aquí. Y sí, no cabe duda que
2: si soy del escenario me fascina estar ahí. Y nos fascina arriba. verte, nos fascina verte ahí, <risa> tienes ahí tu 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 club de fans, de fans, eh, como se dice. De fans. Tu club de Porque fans. Una vez
3: me escribió un un gringo, ¿no? Y, y, y puso, este, yo soy tu ventilador, <risa> cuando, cuando apenas el... El Google, el traductor Google, este, era, estaba muy mucha esto te digo
2: hace como 15 años yo soy tu ventilador. ¿Cómo que claro, el fan Claro, <risa> claro. El fan Regina Orozco. pues, pues oye, pues, mencionabas me mencionabas Profundo Carmesí de Arturo de Arturo Ripstein. Bueno, pues no? más de más de por ahí de los 30 años ya estará llegando esta esta, esta 25, producción 25 cumplió años. este
3: año 25 y Arturo eh, va a sacar la versión del director porque los productores hace 25 años decidieron que tenía que durar una hora cincuenta o algo así, no recuerdo. Y él dijo, ahora voy a hacer mi versión con ve 20, o 20, o 20 o 30 minutos que, que él quería poner. y Todavía va a ser más dura esta película. <risa> pues <risa> Entonces, bueno. Ahí nos teníamos a Daniel Jiménez Cachi y a mí este, haciendo el doblaje de algo, de escenas que pues
2: tuvimos que hacer 25 años la voz más joven. Imagínate, de, de ese tamaño las eh, la virtuosa la virtuosa voz de nuestra invitada de esta mañana, que bueno, conocemos, que es nos es muy familiar, eh, Regina Orozco, y, y, y con este regreso al vicio, regresas al vicio, una vida de cabaret también, con este espectáculo, con este show, Regina en Diván, que tiene ahí un juego de palabras para decir que, por supuesto, eres una diva, eh, una diva en diván, eh, pero cuéntanos, <risa> cuéntanos de este regreso, eh, de, de los orígenes, tal vez un poco recordar a las personas que estuvieron, a las grandes cabareteras que estuvieron incluso antes de las reinas chulas, eh, pues una etapa muy importante para el cabarete en nuestro país, Regina.
3: Eh, claro, el, el vicio antes era el hábito, uh -huh. sino de tanto hábito se vicio. <risa> y estaba yo con Jesús Rodríguez Liliana Felipe, Vasconcelos, o sea, estuve pues yo con... con pues yo era de las generaciones chamacas pues supuestamente ahorita yo no <risas> y Regimen diván eh, yo yo lo hice no estrené ese espectáculo en el vicio ya después ya 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 regresé a hacerlo ahí yo lo hice en un en un eh, en un teatro bar de, de Jaime Morales y bueno este a, allá en, 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 en la condesa pero lo hice hace 15 años. Con, el, el, el espectáculo se trata de... Eh, yo le doy al público una lista de canciones y con una lista de estilos musicales y una lista de estados emocionales. Ah, antes lo hacía una mujer en Cuba. Este eh, Ponía una lista de canciones con estilos musicales, pero pues yo como soy cabaretera y actriz, le puse estados emocionales. Yo empecé con 20. Ahorita ya son 50 canciones desde, desde Virgen de Medianoche, Alma Mía, este Paloma Negra, hasta Sálvame de RBD, pues cosas que he cantado durante mi vida. Cambia todo, cambia el chorrito. Y estilos musicales pues desde, híjole, country, quebradita, blues, barroco, hasta reggaetón. 50 estilos musicales y ya situación emocional este pues es este pues histérica pacheca ninfómana, hipócrita <risa> hasta Barney hasta el doctor Kim son <risa> 50 estados emocionales y la gente me dice a ver yo quiero que cantes Mundo raro y quiero que la hagas en, eh, en quebradita y pero la quiero en una situación emocional ninfómana. <risa> entonces el otro día saqué la cuenta y son 125 mil combinaciones. O sea, el espectáculo nunca se ha repetido porque se va haciendo con el público. O sea, el ensayo que tuvimos, yo ayer tuve un ensayo con Ricardo Martín y era de, a ver, vamos a checar los estilos musicales y los tonos como están ahora. Bueno, ya lo hemos checado, ¿no? Entonces, este, a ver. Entonces, en Comedia Musical, acuérdate que hacemos todos los cambios en Comedia Musical, si nos piden el chorrito, entonces primero una parte alegre, luego la parte hablada, como Comedia Musical, y luego terminar como... ta, ta, ta ra, 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 ra.
4: <risa>
3: Como Broadway todo,
4: ¿no? Ah, bueno, es
3: eso, la gente lo pide, la gente lo va haciendo, y es...
2: Soy su títere. Eres el títere de una audiencia que, que te sigue, de un público que te sigue, una interacción además. Hay en este espectáculo mucha interacción, por supuesto, con el público. Qué, sí. qué delicia, ¿no? Qué delicia, Regina, poder, <risa> poder interactuar, poder acercarse, divertirse mucho eh, con esta propuesta que va marcando el público y que implica para ti. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que implica para ti? Y también en Simbiosis con, con Ricardo eh, Martín eh, en la dirección musical. Y que te acompaña al piano, Regina Pues cómo ha sido pues, este trabajo, a ver
3: La dirección musical es básicamente Que él va tocando Porque uh -huh. no existe como una dirección musical tal Es como tirarme al abismo Es eh, eh, dejar mi parte controladora en la vida Y empezar a jugar Y empezar a improvisar Y, y hace mucho que no lo hago Entonces a ver hoy cómo me va <risa> Va a ser hoy en la noche y bueno, con esta carga que tengo de de haber que todos hemos estado encerrados, aunque ya he estado en, en escenarios, eh, ya he estado en vivo, pues, cantando en, en vivo, no he estado tan cerca de la gente, no he estado improvisando y jugando. Entonces yo creo que sí traigo ya una, una, una explosión de emociones dentro, que eh, bueno, hoy en la noche voy a, espero que sea... Algo mágico, porque siempre es algo mágico. A veces no me salen cosas, ¿eh? No te creas, hay veces que, que digo, chachurrión, ya me bloqueé, porque <risa> <risa> no está tan fácil. Sí. Y hay veces que sí me sale a la primera. Y hay veces que la gente me ayuda y bueno, este, es muy divertido, de verdad. Y pues como he cantado ópera y he cantado jazz, he cantado ranchero, he cantado, bueno, este, reggaetón, pues eso no,
2: no me hace falta cantar.
3: Agua no, no la
15: perra, perra, pena
3: Exactamente,
2: exactamente, Regina Orozco. Bueno, tirarse al abismo, eso se hace eh, con el respaldo de 52 años de trayectoria y, y los últimos años para todos, pues, eh, con esta pandemia atravesada, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te fue en la pandemia, Regina? ¿Qué pasó con, con tu eh, con tu creación eh, artística, con, con las redes también que se tejieron, redes que se tejieron en la pandemia, que sin ellas, pues, no, 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 están, no, no saldríamos avante, Regina? Sí, eh, benditas redes, sí. bendito... Bueno benditas que... redes, como dice el presidente, pero so, hablamos de otras <ríe> redes. <ríe> <ríe>
3: Bueno,
2: así dice, así dice cabecita de algodón. Sí, así <risa> bueno. dice, benditas redes sociales, pero él se refiere a las redes sociales, eh, y yo te hablo de las redes entre colegas, de las redes de confianza, de cariño, de la gente cercana, de la gente que no estaba cercana, pero que se acercó en este También. tiempo de pandemia, Regina, ¿cuántos aprendizajes, cómo te fue a ti? Uf, un, bueno, la
3: paciencia, número uno, ¿no? Y los de repente las las explosiones, porque de repente, te digo, soy controladora. Entonces, yo sí llegué a explotar y llegué a llorar y llegué a, a, a aprender, a, a tener paciencia, y bueno, y, y sí, benditas redes sociales con los amigos que creamos redes también dentro de esto, eh, porque sin, sin el arte, sin la música, sin el humor, no hubiéramos podido... Eh, eh, sobrellevar, ¿no? Económicamente también era de ¡Ay, chirrión, un ahora qué? Ajá. Entonces yo con mi hija empezamos a dar con Sol de María, que es también cantautora y es una maestra de canto fantástica, eh, empezamos a dar talleres de canto en línea y, y, y no hubiéramos podido encontrar gente de Estados Unidos, de España, de Argentina sin eso, sin, sin la pandemia. Entonces abrimos un mundo nuevo, precioso, y este y bueno, pero ya, ya de repente digo, ya, quiero estar, este, subirle a la mesa de alguien, robarle la bebida, robarle la cuba, la cerveza a alguien, hoy en la noche, no me importa que que lo tome de la misma del mismo
10: vaso ya no me importa ¿no? ya ya no nos importa <risa> Regina
2: Orozco, pues sí yo yo sabía que, que tu hija a ver pues cuéntanos un poquito de esa parte sol de María eh, que tu hija eh, también muy talentosa eh, tomó el, el camino de, 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 de lo artístico pero cuéntanos un poquito más ahí haciendo ese paréntesis por si las personas que nos escuchan pues no 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 habían identificado eh, que tienes además en compañía tuya pues a una hija que, que es igualmente talentosa Regina
3: Justamente ahorita me invitó a su casa aquí en, en, en la ciudad. <risa> eh, ella es, ella es eh, cantautora, ella compone, yo nunca he compuesto. o sea Cuando llegué a componer, yo ya así como de verdad, esto parece este canción más trillada que nada. Ella tiene el don de la poesía, tiene el don de, 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 de componer la melodía pegajosa y aparte, bueno, canta como ángel. Canta divino y entonces también también canta como ópera, también puede cantar como pop, también puede cantar, o sea, eh, también ella podría, podría subirse hoy al escenario y, y, y jugar conmigo. Incluso creo que lo voy
2: a hacer, no lo voy a decir. No le digamos otra vez. Aquí no aquí estamos este en cortito, Regina. Aquí nadie nos está escuchando, así es que las sorpresas, pues no. Las sorpresas hasta que lleguemos al Teatro Bar el Vicio <risa> esta noche y también el próximo viernes. ¿Es el próximo viernes? Es, no, en quince. No, en, en 15 Me voy a ir
3: a hacer una película mexicali al desierto, me voy a ir al desierto, este con el calor del, del, del mediodía y el y el y lo helado de la noche porque así es el, el, el norte, el desierto del norte de nuestro país va a ser una película que bueno ya les contaré cómo se llama y demás y este y luego ya me regreso otra vez a cerrar este este mes con con, con Tabaret no
2: maravilloso hay hay Ay. que tener ahí supongo los cuidados a la garganta con estos cambios de de, de, de clima eh, Regina
3: pues fíjate que el cuidado a la garganta es más emocional. Uh, Yo ya, ahora sí, sí, te lo puedo decir después de años y años de cantar, sí, sí hay que cuidarse, sí hay que estar eh, pues, eh, tomando sus vitaminas, pero es más emocional. Eh, cuando tengo mucha tristeza me enronquezco por algo que no dije.
4: Uh -huh. <ríe>
3: de eso se trata en mis talleres. Eh, como el desbloqueo el, el desbloqueo de la voz eh, muchas veces también eh, se puede cantar con, con una gripa y pues yo digo que las gripas son como la la el como el, el, el cierre de alguna emoción que no que no estaba este, o que se tuvo que salir por el por el cuerpo que también es válido no entonces ya y me preocupo y digo, bueno, pues ya si me dio grita, órale. Zámpate harta vitamina C,
2: cúrcuma. Y pues cosas, este y llorar, y llorar. Y llorar, y llorar, y sacarlo todo. Yo coincido contigo, sí. Eh, que... Regina. Sí, por supuesto, en la pues cuestión tú, tú, de la voz. yo ahorita que trabajas
3: con la voz, Eremise. De Así qué es. Qué
2: bonito timbre tienes, de verdad. Pues es que Precioso. estoy ronca, Regina. No. <risa> Justo ahorita sí. mismo estoy ronca. Bueno, ustedes ya se están enterando de todo aquí, pero estamos en, en, en cortito, estamos aquí en confianza, Regina. Pues sí, pero yo pero creo se que se yo se lo atribuyo muy muy, al estrés. Muy bien. Me quedó bien, me quedó bien. Vamos a ver la próxima semana cómo va. Yo se lo atribuyo al estrés, pero en todo caso, lo emocional y la voz, claro que sale por ahí. Pero ya sabemos ahora que Regina Orozco se cura las gripas cantando, además, cantando, <risa> llorando y de formas lúdicas, de Regina Orozco. Pues qué, qué maravilla y, y volver y, y verte, y volver a verte ahora en el teatro Bar El Vicio. Háblanos un poquito del cabaret, de, de del cabaret que está tan cercano a ti, que, que yo creo que lo tienes en un lugar dentro de todo tu repertorio de eh, pues de actividades artísticas. Me imagino que el cabaret tiene un lugar muy especial para ti, Regina. Eh, cuéntanos, ¿cómo ves el cabaret actualmente? ¿Cómo ves pues, el Teatro Valer Vicio luciendo, por supuesto, con muchos esfuerzos también en la pandemia? Nosotros aquí somos fans o fanes, como dices, de, de, de las reinas chulas. Eh, ¿Cómo ves tú el, el, el cabaret en estos momentos? ¿Cómo ha ido evolucionando? De aquel momento que empezabas tú, eh, decías, una joven cabaretera ahí con... Eh, eh, con, en, en el hábito con Jesús Rodríguez, con Tito Vasconcelos, pues, ¿cómo has visto la evolución del cabaret? Eh, ¿Lo ves en otros estados de la República? Yo a veces siento que está muy concentrado en la capital del país. ¿Tú qué, qué nos cuentas, Regina?
3: Mira, eh, hace cuando yo empecé no había becas para cabareteros. Ya con decirte, ya hay becas que ya consideran becar a alguien para hacer cabaret es un avance enorme, ¿no? Eh, en, en el interior de la República, en provincia, sí existe el mundo del cabaret, pero ahora sí la pandemia frenó mucho, frenó, frenó eh, mucho el, 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 el... Porque pues si, si, trataron de hacer cabaret en, en, en redes y eso, pero pues, es el, 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 el cabaret es algo vivo, donde la gente donde la gente te dice, donde convives con la gente, donde la gente está este, tomándose unos tragos y puedes, este, te, como decía Juan José Burrola, el gran, eh, el gran director y, y, y dramaturgo y, y, y enloquecido del teatro, eh, el, 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 que la actuación, el teatro baja, el cabaret baja. Tú permites abrir canales para para que vaya ocurriendo la... El, 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 el arte de la improvisación. Ajá. Entonces, bueno, pues imagínate en la pandemia, pues, ¿y ahora cómo le voy a hacer si no hay gente enfrente, no? Sí. Y no tengo al público jugando conmigo. Pero, bueno, ya se está retomando. Eh, no, es, no, es, no he ido a, 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 al vicio por ahora, pero sigue ya, ya empieza otra vez a retomar y empieza a... Ya empieza otra vez a tomar vida este lugar que ha sido como parte del, pues del, como el, es como el centro del cabaret del, del, del país. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, pues.
2: claro. Y, y las sí. reinas chulas, la verdad, incansables. Eh, están, están en todos lados y andan moviéndose mucho. Eh, hasta de
3: senadoras, no, hasta de diputadas. De
2: diputada, <risa> anda la, la Ana Francis. Eh, y, 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 y bueno, allá sí, voy también, allá voy, y Regina Orozco, porque el cabaret es profundamente político cuéntanos tú eh, pues ¿Qué? esa parte esa parte mm -hmm. tuya también de una postura política eh, cómo estás viendo la situación actualmente cómo qué nos puedes contar
3: mira yo la verdad el cabaret eh, lo he tomado eh, a mí la, la política me conflictúa mucho Ajá. hablar de política eh, me, me me confundo me confundo mucho porque eh, no estoy eh, yo el cabaret lo hago eh, a través de mis eh, sombras de mis sombras eh, de por ejemplo este he eh, hecho espectáculos de, de celos por ejemplo que es una sombra que yo en, 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 en una época era extremadamente celoso y podía llegar a tocar partes horribles mías no o, o hablar del cuerpo o hablar que bueno de cierta manera es eh, son problemas de la sociedad la Reina Chula sí se han dedicado y Jesús, a Rodríguez, sí se dedicaron a, a hablar sobre sobre la política porque sí hay todo un como como es son eh, personas que tienen tienen el poder, entonces sí hay una unas partes muy muy eh, digamos eh, eh, criticables de cierta manera o se puede jugar so, con, con el con el poder de los políticos, ¿no? En una época eh, iba en, en el hábito, llegó a ir Salinas de Gortari, y llegó a ir este Camacho Solís, llegó a ir a este, eh, pues varios presidenciales, llegó a ir El Bester Gordillo, ¿no? Este, el peje nunca ha ido, creo, pero hicimos Cabaret. En, en, en el plantón, por
2: ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Pues sí, 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 me acuerdo. Ah, yo estaba muy chiquita, pero la verdad también también ahí andaba eh, en el plantón de reforma, tengo que decirlo. Pues sí, desde allá, desde allá. Y pues bueno, eh, ahora tenemos esta... Y la... Sí, sí, Regina.
3: Y la política de ahora, bueno, es tan nuevo con una pandemia que hay cosas fantásticas, hay cosas criticables, pero no son dioses. Eh, y yo entiendo también y respeto también, eh, eh, respeto también que, ahora, bueno, ahora qué bueno que ya también la parte opositora estén interesados también en la política, porque antes no, no, veías a muchas personas que no entendían y, ni les importaba, y si si hay una marcha, pues, digo, yo no, yo no voy a ir, por supuesto, pero bueno, este haya gente que está interesado interesades en en, en qué está sucediendo ahora las la, el, el la lo, 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 los ese, de, de donde toman la información de esto pues sí está está muy digamos lo que viene siendo un poco transversado no sí, sí, no, sí yo
4: estoy de acuerdo es como cómo van cómo,
3: cómo, ¿cómo? de verdad están pensando en eso bueno pues bueno a ver cómo va
2: a ver cómo va Regina Orozco pero mientras tanto irrespetable, sí, criticable también, ¿no? Eh, la eh, crítica también, también. Pero eh, eso me callo. Querida Regina Orozco, el teatro... Igual
3: en la noche, igual saldrá algo, ¿verdad?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, exorcizar los demonios. Regina Orozco, pues eso, el teatro, la música, las artes, finalmente pues nos dan un respiro muy necesario, un, un alivio también, eh, pues ya hacia, hacia el cierre de nuestra charla, querida Regina, pues pues un mensaje para, para, para quienes te han seguido en tu trayectoria para quienes se van a acercar esta noche y dentro de 15 días el viernes también al teatro Bar el Vicio con este con este show con este desafío también para ti en en la música y este pues eh, eh, esta relación con tu público Regina en Diván de regreso a casa pues déjanos un un mensajito pues de eso de de las artes del teatro de la música acompañándonos en momentos bien difíciles no complicados sí, donde uno no sabe complicado. pues y híjole, pues está está complicado, a veces sostenerse y hay que hacer crítica y luego hay que acompañar y hay que tomar postura, qué complicado todo esto, Regina. Pues,
3: sí, bueno, primero, antes que nada, una recomendación para tu ronquera. Ah. Eh, compra, eh, si, si tienes miel y si tienes cúrcuma, haz un, un, un enjurje de miel con cúrcuma y te, te lo tomas durante el día. Y si tienes oportunidad ahorita que que pares cuando vayas a, a, a otro lugar después del de radio, paletas heladas de
2: tamarindo. Mm, mira, paletas además deliciosas.
0: Es, además tienen deliciosas.
2: muchísima vitamina C y como que algo frío eh, desinflama. Ajá. La
3: paleta desinflama, lo, lo frío, lo helado, se desinflama. Claro, trata de no tener estos, estos cambios bruscos, ¿no? Y ya, bueno. Y luego, ¿qué? Gracias, qué querida es?
2: Regina.
3: <risa> eh, el, el, el arte lo que hace, el cabaret, eh, pues plasma lo que está sucediendo dentro de una visión de la sociedad, de la sociedad. Ahora, eh, podre, podemos ver la parte, sí puede ser complicado, pero también eh, está en uno verlo, hacerlo complicado o no. Está en uno también decidir si quieres entrar en esta complejidad, quieres entrar en esta cosa también de, de, ay, estamos muy mal, estamos muy mal. también, pues, podemos, eh, podemos tener una actitud, eh, digo, no única a los optimistas, pero sí podemos ver una visión también de, de, que hay gente que está llena de vida, y que, y tener como la oportunidad, ok, está así, pues, entonces cree, hay que, hay que ser cre creativos, y jugar y levantar el ánimo quien esté junto. Y si viene un, una parte en donde te desplomas, llorarle y sentirlo a, 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 a todo lo que da, ¿no? Pero sí está como en uno ver eh, cómo, cómo podemos eh, mejorar la vida y mejorar a nuestro país. Que hay cosas fantásticas, hay cosas increíbles todavía, ¿no? Entonces, como que una parte sí es, eh, una parte sí es, no sé si estoy cantinceando, pero bueno. Intento. Te estamos entendiendo.
2: <risa> una Regina. parte
3: sí es, sí está, sí está cabrón, este, y, y, la inflación sí está tremendo esto, sí está tremendo el otro, pero también hay una parte maravillosa, híjole, le, le creo que la economía ahí va en una parte mejorando, uh -huh. eh, tenemos un nuevo gobierno que hay que ponerle, este, que no es no es la síntesis de nuestra vida. Nuestra vida la hacemos personal y la hacemos como la queramos este, formar y somos responsables de, de lo que queramos este, hacer y crear, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Entonces, vayan hoy al Teatro de Vicio si <risa> quieren pasar un momento de muy, muy divertido. Sí, soy muy divertida. Sí, canto muy bien. Me estoy Eso. vendiendo. <risa> y sí, este se echan unas cervezas y o unos mezcalitos y vamos a jugar hoy en la noche a hacer cabaret y a reírnos de esta vida que bueno que es preferible este darse un regalo de, de dos horas de, de risa continua
2: Va calado, bien, va calado como dicen por ahí en, en los mercados, va calado, va garantizado como dicen en los mercados, va calado. en Ay, los tianguis, así es eh, y, y conocemos la calidad de tu trabajo querida Regina Orozco, 52 años de trayectoria, eh, nada más por último por acá en redes sociales dice María Elizondo, queremos tanto a la Megabiscocho. Nos dicen pues, ah. sí, no hay que sí, no hay que olvidar ese esa <risa> manera también, ese mote para ti, querida Regina Orozco. Un placer sí. y nos vemos en el Teatro Bar El Vicio Muy este gracias. viernes y dentro de 15 días, el 25 ese. de noviembre, 21.30 ah. horas en Teatro Bar El Vicio. Muchas claro. gracias, y si Regina. Y
3: aparte porque creo que ya se está llenando por
2: Sí, seguramente. Ya Son dos únicas fechas, así es que hay que aprovechar. Vayan, vayamos al Teatro Mar el Vicio. Un abrazo muy fuerte, muy grande para ti, Regina Orozco. Berenice, que te mejores y que disfrutes mucho tu fin de semana. Y nos vemos en la noche. Nos vemos
3: en la noche. Gracias. Un besote, gracias. Gracias, Adiós y
2: te bye. Ay, qué maravilla, Adiós. Regina Orozco, ahí estuvo. Bueno, pues, ay, qué rápido se nos va el tiempo, además, 9 con 48 minutos. Vamos a ir con música, no, no nos vamos a ir con música, porque seguimos con las, eh, pues, las invitaciones a ir al teatro. Vamos ahora, pues, a hacerles una recomendación para que asistan al Foro Shakespeare. Vamos a ver de qué se trata.
1: Primer Movimiento
2: Nos acompaña esta mañana Juan José Cervoni, actor de teatro, para hablar de La Casa por la Ventana, historias del motel para dramaturgias del pasado, que se estará presentando en el foro Shakespeare. Juan José Cervoni, gracias por estar esta mañana. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
13: Al contrario, gracias a ti, Berenice, por el interés en, en esta entrevista.
2: Al contrario, bueno, pues cuéntanos, por favor, mira, eh, tenemos la pista muy calientita porque acabamos de conversar con Regina Orozco y, y, bueno, estamos ya entrando en el fin de semana, queremos asistir al teatro, así es que, pues, cuéntanos historias de motel para dramaturgias del paso, eh, para dramaturgias de paso, cuéntanos, una, nuevas dramaturgias para nuevas producciones escénicas, ¿de qué se trata?
13: Mira, esto fue un concurso que se lanzó hace aproximadamente un año en donde el foro Shakespeare ya tenía una escenografía montada y lista e invitó a una gran cantidad de dramaturgos a que se inscribieran y escribieran sobre esa, sobre esa escenografía. La escenografía es un cuarto de motel en cualquier hotel de, de México que te puedas imaginar. Y bueno, pues llegaron una gran cantidad de libretos a a este concurso, a este llamado del Foro Shakespeare, y hubo tres ganadores, y entre uno de esos ganadores fue La Casa por la Ventana, que está escrita por eh, un argentino, eh, Gonzalo Villanueva, que, bueno, pues finalmente él fue uno de, de estos ganadores.
2: ¿Cuál es, cuéntanos un poco pues de ese proceso, de los criterios para seleccionar a estas tres obras y de qué trata La Casa por la Ventana, un poquito del argumento para que nos podamos interesar en ella.
13: Fíjate que no, no les dieron más que el, escriban sobre esta habitación y hubo pues de todo, ya te imaginas, desde, uh -huh. eh, gente que escribió para un motel de paso tal cual o gente que prefirió escribir sobre un motel de una familia eh, que se está disgregando en este caso, en donde hay un abuelo que tiene Alzheimer, eh, dos hijas que hacen eh, pues la labor del, del motel, y dos nietos, no nietos realmente, sino adoptados, eh, dos chicos adoptados que, que vienen a vivir con la familia. Y en donde este motel se encuentra es en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, pues, el, el llamado de los Estados Unidos es fuerte, el hermano del abuelo vive en los Estados Unidos y se quiere llevar a uno de los nietos. Y es toda esta historia de, pues, de separación, de alguna manera, en donde el nieto, eh, pues junto con las hermanas, con, con los tíos, con el abuelo, decide emigrar para traer una mejor vida a este motel que, pues, que ya se está cayendo, ¿no? Y que aunque presume habitaciones, la 706 o la 505, pues es solo un hotel de un solo piso, ¿no? Eh, independientemente de eso, el abuelo tiene Alzheimer, eh, se conecta y desconecta continuamente en la vida. Y bueno, pues es exactamente lo que está pasando a esta familia que enfrenta pues pérdidas, de, de, la mamá ya no, ya no está, la, la abuela ya no está y también eh, pues pérdidas económicas porque pues difícilmente están sobreviviendo, ¿no?
2: Uh -huh. Y ya se han presentado, se han presentado ya eh, Juan José en el foro Shakespeare, empezó la temporada el 30 de noviembre y todavía tienen hasta el 20 de noviembre los viernes y domingos eh, para, para acercarse, para que la gente se acerque, ¿cómo les ha ido ya en estas presentaciones?
13: Mira, esta es la segunda temporada y la verdad es que se pactó la segunda temporada con el Foro Shakespeare porque nos fue muy bien en la primera temporada. En esta vamos caminando un poquito lento, pero eh, está funcionando la promoción que estamos haciendo y además la historia. Aquí lo más importante es el, el voz a voz. Eh, que es el que llama a la gente al teatro no está funcionando bien nos está yendo bien en esta segunda temporada y sí efectivamente nos queda hoy viernes a las ocho y media de la noche, el próximo domingo a las cuatro y a las seis, ahí tienen más oportunidad de ir después de comer y el próximo viernes y domingo igualmente también, y se termina la temporada realmente es una temporada muy muy corta
2: uh -huh. Tú eres parte del elenco eh, Juan José, ¿quiénes te acompañan?
13: Mira, yo estoy, yo soy el abuelo, nos acompaña Sara Ochoa, nos acompaña India Celic, nos acompaña Baruk, que no me acuerdo en este momento de su apellido y Graciela Jiménez ellos son los somos los cinco que estamos en
2: escena Baruch Serna por acá también tengo el dato eh, es correcto precisamente y bueno del desafío para ti eh, de interpretar a este personaje a un abuelo con Alzheimer pues cuéntanos de esos de esos matices de poner a un personaje como este eh, cuál es eh, cómo cómo calibrarlo no sin eh, atraparlo digamos en su en su dimensión que es tan amplia
13: mira me parece que normalmente cuando preparas una obra de teatro, uno de los temas que más te, te preocupa es la memoria, ¿no? a lo mejor te tienes que aprender muchas cuartillas de, de texto, en mi caso fíjate que es muy poco el texto que tengo, sin embargo prácticamente estoy todo toda la obra en, en escena y tengo que estar dando reacciones o no reacciones a determinadas situaciones, ¿no? Tú sabes cómo es esto del Alzheimer, personas que se conectan y desconectan de la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese fue mi, mi gran reto, ¿no? El poder eh, interpretar a un abuelo con Alzheimer y la verdad estoy muy satisfecho porque mucha gente ha dicho que se ha conmovido porque tienen parientes, abuelos o, o, o familiares que han sufrido o están sufriendo de Alzheimer y dicen que a través de lo que estoy haciendo realmente lo logran ver, ¿no? Cosa que pues me da muchísimo gusto la verdad
2: pues enhorabuena enhorabuena a Juan José Cervoni eh, actor actor de teatro en esta eh, pues en esta temporada en esta segunda temporada todavía tenemos oportunidad hasta el 20 de octubre los viernes 20 30 horas es decir hoy y el próximo domingo eh, bueno los domingos hasta el 20 de octubre domingos a las 16 y a las 18 horas en el Foro Shakespeare que se encuentra en Zamora la calle de Zamora número 7 en la Condesa en la capital de la República, pues muchas gracias por, por comentarnos, por darnos esta anticipación y esta invitación para, para asistir a, a ver La Casa por la Ventana. Muchas gracias, Juan José Cervón. Muchas
13: gracias a ti, nos dará mucho gusto verlos por ahí
2: en, en escena. Hasta pronto, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bien, pues hay pues mucho teatro, mucho teatro para este fin de semana. Nosotros por acá ya tenemos a los ganadores, los nombres de los ganadores, tanto para Mrs. Mrs. Shakespeare, que estará eh, presentándose en la teatrería. Las las personas ganadoras para el viernes, María Fernanda Rascón Rojas. Para la función de este sábado, Giovanna Grijalva Rodríguez. Para la función del domingo, Miguel Ángel Fabio. Ya ahí se pusieron en contacto Tamara Quiró se puso en contacto con ustedes para los pues los, los datos importantes y que puedan ustedes recibir estas cortesías 45 minutos antes de la función. También para el caso de Ribotrip, todo se derrumbó en el Teatro Bar El Vicio. Los ganadores de estas tres cortesías son Jorge Sandino, Pavel Martínez González, Pedro Alberto Gutiérrez Boyd. Y también Sara González Rojas Para irse al Teatro Bar El Vicio Y nosotros nos vamos a despedir con música Ya estamos llegando Ya llegamos al fin de esta emisión 9 con 57 minutos El próximo lunes nos volvemos a encontrar 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento Gracias a todo el equipo Me están dedicando esta canción oigan. Ya me voy, me voy a eh, enrojecer un poquito Querida Mayre, Mayre Lizondo Dice de ser posible solicito Esta complacencia dedicada a Berenice Camacho Bonita interpretada por el maestro Tintán, Mara, gracias y te la, También te, te, te voy a eh, dedicar esta canción a ti Y a todos quienes nos están escuchando 9 con 58, gracias al equipo Nos escuchamos el lunes
15: Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado ...por un hondo placer... ...la sinceridad de tu espejo fiel... ...puso vanidad en ti... ...sabes mi ansiedad y haces un placer... ...de las penas que tu orgullo forja para mí... ...bonita... Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonitas pedazos tu espejo para ver si así dejo
1: Tamara Quirós, Redes sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución Tesa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia
4: sonora.